0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des PicDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Profifotograf und Gründer von PicDrop, dem Bildübertragungstool für Profifotografen. Normalerweise treffe ich hier selbst in diesem Podcast auf Kollegen aus der Fotobranche und lasse mir erklären, wie sie so arbeiten und wie sie erfolgreich geworden sind. Heute aber nicht. Heute spreche nicht ich mit unseren beiden Gästen, sondern ich habe den Fotografen, Künstler und früheren Gast dieses Podcasts, Peter Bialobreski, gebeten, das Gespräch für mich zu führen. Zu Gast sind nämlich heute zwei tolle Kollegen und gute Freunde von ihm, und zwar niemand Geringeres als Ute und Werner Mahler. Die Malers gehören zu den einflussreichsten Fotografen Deutschlands und weltweit und haben einen ganz bewegten Hintergrund in der DDR und der dortigen Fotoszene. Und naja, weil das natürlich nicht reicht, gehören sie auch noch zu den Mitgründern der berühmten Berliner Bildagentur Ostkreuz, die bis heute tolle Fotografinnen und Fotografen versammelt und mit der dazugehörigen Fotoschule Nachwuchs ausbildet. Falls du Ute und Werners Arbeiten aus diesen ganzen Jahrzehnten noch nicht kennen solltest, klick auf jeden Fall mal auf die Links in den Shownotes, denn es macht Sinn, die zahlreichen Fotoserien und Bilder vorher gesehen zu haben, auf deren Entstehung Peter in dem Gespräch ganz selbstverständlich eingehen wird. Tausend Dank geht hiermit raus an die drei für das wahnsinnig offene und herzliche Gespräch. Jetzt geht's aber los direkt rein zu Peter, Ute und Werner. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Ausgabe. Okay, ja.
1: Dann können Gut. wir anfangen. Ähm, ich sitze hier mit Ute Maler und Werner Maler in Lenitz. Und Ute Maler und Werner Maler gehören sicherlich zu den wichtigsten in Deutschland arbeitenden und lebenden Fotografinnen und Fotografen. Ähm, Ute, du bist 1949 geboren. Und Werner 1950, 1970 seid ihr in den 70er Jahren, seid ihr in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ausgebildet worden. Ist richtig so das ist hat, richtig, ja? ja? Wunderbar. Ähm, ihr hattet namhafte Lehrerinnen wie zum Beispiel Arno Fischer oder Evelyn Richter, die dort zu dem Zeitpunkt gelehrt haben. Und dort, so sagt zumindest Wikipedia, entstand eine Elite der Fotografie im Osten Deutschlands.
2: Äh, wir hatten bei Arno Fischer Unterricht, also ich jedenfalls in Leipzig. Evelin Richter leider nicht. Evelin hat später angefangen, da war ich schon draußen aus der Schule. Und wie war es bei dir, Werner?
3: Die war bei uns in der Schule, aber ich hatte nicht mehr bei ihr Unterricht. Hm. Wir hatten guten Kontakt miteinander.
2: Wir wir kannten uns ja alle. War ja doch ein verhältnismäßig kleiner Fotografiekreis der DDR.
1: Aber Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nein, nein, wunderbar. <lacht> also das ähm, unterbrecht gerne und
3: ihr kanntet euch aber schon, weil ihr auf dem gleichen Gymnasium wart. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wir kennen uns seit wir 14 sind. Wir kommen so aus verschiedenen Orten im Umkreis von Oranienburg und damals gab es nur in Oranienburg ein Gymnasium. Und da wurden aus den verschiedenen Orten dann Schüler, äh, gingen aufs Gymnasium und da haben wir uns erstmal kennengelernt.
2: Also ich kam direkt aus Thüringen. Ich hatte dort bis zu 14 Jahren... Als achte Klasse Unterricht und dann sind meine Eltern umgezogen und ich bin hier gar nicht in Oranienburg in eine andere Schule gekommen, sondern bin direkt in, in das Gymnasium gekommen und in die Klasse, in der Werner auch war.
3: Aber ihr seid nicht sofort ein Paar geworden? Nee, es hat ein bisschen gedauert. Das wäre auch ganz furchtbar, wenn man schon ab 14 zusammenhängt.
2: Wir sind das seit 17 zusammen. Also ab 14 wäre furchtbar. ja.
1: Also, aber ihr, ihr habt euch nicht an der Hochschule in Leipzig kennengelernt, sondern schon oh, so. hier in der ja. Gegend. Ja. Okay. Also insgesamt habt ihr natürlich gemeinsam, das aber eigentlich erst später, seit 2008, und aber vorher jeder für sich ein övre ähm, erarbeitet, was ähm, man durchaus als bemerkenswert bezeichnen kann. Und ihr seid für eure Arbeiten natürlich auch ähm, häufigst aus gezeichnet worden. Ute war von 2000 bis 2015 als Professorin an der Hochschule für angewandte ja. Wissenschaft tätig und nebenbei auch immer an der Ostkreuzschule, die Werner zusammen mit Thomas Sandberg gegründet hat. Und ähm, ihr lebt hier in Lenitz, wo wir gerade sitzen, bei Berlin. Werner Hast du die Ostkreuzschule gegründet, weil dich das genervt hat, dass Ute eine Professur hatte?
3: <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Äh, dieses, nee, überhaupt nicht. Es war auch eine schöne Zeit, äh, fand ich damals. Dass Ute immer mal alle 14 Tage, alle Woche für zwei Tage weg war, dass man, wenn man sich so lange kennt, ist das ein schönes Erlebnis gewesen. Ist jetzt leider nicht mehr so. Jetzt sind wir von morgens bis abends zusammen und wir fotografieren auch noch zusammen. Aber es ist trotzdem schön. Nein, ich habe die Schule Spaß, ich habe die Schule gegründet. Es war mehr ein, ich will nicht sagen Zufall, aber es spielten so ein paar Sachen zusammen. Ich war an der neuen Schule für Fotografie als Dozent und da gab es äh, Zerwürfnisse zwischen den Dozenten und der damalige Schulleiter hat mich sozusagen fristlos entlassen von einem Tag zum anderen, 14 Tage bevor das neue Semester losging und naja, das war dann eben okay, ich musste damit leben und dann kam mal die Klasse, die ich geleitet hatte an der Schule zu mir und hat gesagt, sie möchten jetzt bei mir weiter Unterricht machen, da habe ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor, ihr seid doch an der anderen Schule und nee, wir kündigen alle und wir kommen zu dir, ich sage, naja, und ich gehe dann abends rum mit einem Hut und ihr schmeißt jeder was rein oder so. Jedenfalls haben sie nicht locker gelassen. Und da kam dann die Idee, äh also ich war sehr intensiv auch an der neuen Schule beschäftigt und habe mich da auch sehr engagiert, dass man ja, wenn man das nicht mehr hat, dann muss man was eigenes machen. Und da habe ich dann Thomas Sandbeck gefragt, ob er nicht Interesse hätte, mein Partner zu sein. Und der war auch ziemlich schnell dabei. Und da haben wir dann aufgrund des Drucks einer ganzen Klasse eine Schule gegründet. Und wir haben dann in einem Unterrichtsraum angefangen. Mit einer Sekretärin, die dreimal eine Woche für zwei Stunden kam. Und so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Auch sehr, und, sehr schnell weiter.
2: Und äh, die Studierenden, die in dieser ersten Klasse waren, das sind auch alles super Fotografen geworden. Also zum Beispiel Tobias Kruse, Anne Schwalbe, Frank Schürmeister. Wer war denn noch dabei? Wen habe ich denn jetzt vergessen?
3: Von den Wichtigen.
2: Ja, Stimmt habe ich jetzt ganz allen vergessen. Aber auf jeden Fall, die waren richtig gut. Die arbeiten heute doch als Fotografen und äh, wir treffen uns auch alle immer wieder. Also das ist schon eine enge Bindung gewesen und geblieben.
1: Ja, also ihr habt ja sowieso gemeinsam jede Menge namhafte Fotografinnen ausgebildet und da kommen wir später noch drauf, was... Ich interessant finde, ist, dass es ja auch noch eine andere Verbindung gibt, zumindest wie ich das nachgelesen habe. Also Ute, dein Vater war gelernter Müllermeister und ähm, in der Nebentätigkeit aber als Werbefotograf tätig in Berka, wenn ich
2: ja, weiß. Ja, und, ja, und, ähm, ja, ja.
1: Aber Werner hat von 71 bis 77 als Assistent gearbeitet, auch von ja, bei Utes Vater, ja. Bei Utes Vater. Kannst du mir aus der Zeit ein bisschen was erzählen? Wie war das? Also wir sind ja, also ich bin ja Westler und ähm, wie arbeitet man als Assistent? Wie macht man
3: Werbung im Osten und für wen hat man eigentlich Werbung gemacht? Ja, diese Frage ist sehr, kommt sehr, sehr häufig und... Äh es ist ganz einfach zu erklären. Also es gab etliche Werbefotografen im Osten, natürlich lange nicht so viel wie in, ganzen, wie in Westdeutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern. Aber auch in der DDR musste Werbung gemacht werden. Und zwar Werbung für äh, den Vertrieb, für den Verkauf von Textilien oder von äh, Landmaschinen ins westliche Ausland. Denn die DDR brauchte natürlich äh, Devisen, wie es so schön hieß.
2: Es ging ja nur um die Exportwerbung. Es ging Aber
3: nur um die Exportwerbung. Insofern war diese Werbung fast frei von politischen Äußerungen, weil mhm. der Franzose wollte einen Mähdrescher kaufen und nicht irgendwie über die Erfolge der ddr metallurgie erfahren oder sowas, sondern der wollte wirklich einen Mähdrescher haben. Und für diese Firmen, das waren große, sehr große Kombinate hießen, die damals, heute würde man sagen Konzerne, äh, hat, hat Ludwig Schirmer Werbung gemacht. Ähm, sehr, sehr hochwertigen und sehr engagierten, äh, äh, mit sehr engagierten Mitteln. Und da war ich äh, Assistent. Und ich, diese Zeit war, ist für mich heute noch so wahnsinnig wichtig, weil ich habe dort eigentlich alles gelernt, was ein Fotograf in seinem Handwerk lernen muss. Ich habe alle Arten der Entwicklung selber gemacht. Ich habe von Kleinbild Leica bis Großformat 1318 Sina bedient und selbst fotografiert oder assistiert. Also das war für mich eine unglaubliche Lehrschule für den Handwerksberuf des Fotografen. Und natürlich nebenbei auch das eines Werbefotografen. Ja. Und da seid ihr dann von Berka aus durch die ganze Republik gefahren oder? Das nee, war ein bisschen anders. Das kann vielleicht Ute besser erklären, weil es ihr Vater war. <lacht> Aber äh
2: also mein Vater Ludwig Siermay war war Müllermeister. Und ich kenne ihn, ja, ich versuche es. Und ich kenne ihn wirklich noch in diesem grauen Arbeitsanzug, immer mit Mehl bestäubt. Also er hatte, die ganze Woche über hat er äh, gemüllert, also Mehl gemahlen. Und am Wochenende hat er fotografiert. Und er hat ähm, das Leben da auf dem Dorf fotografiert, hat die, die Nachbarn, äh, hat die Hochzeiten, hat mich und meine Mutter fotografiert. Also er war wirklich echt so ein, so ein leidenschaftlicher Fotograf. Und er hat sicher auch ein bisschen Geld verdient, weil er die Hochzeiten fotografiert hat. dann hat er eben äh, für die Abzüge auch Geld bekommen. Aber der war so besessen, und ich finde es wirklich, ich finde es wirklich faszinierend, wie jemand, der ähm, es war, er war 15, 16, als der Krieg zu Ende war, wie jemand, der mit einer achten Klasse, also nicht größere weitere Schulbildung hatte, auch so besessen war von einer. Ja, von einer Möglichkeit äh, zu arbeiten, ja, und der auch so wissbegierig war. Also er hat sein ganzes Leben lang darunter gelitten, dass er nicht äh, so Kultur äh, schon als Kind äh, vermittelt bekommen hat. Und hat, solange ich ihn kenne, hat er immer versucht nachzuholen, nachzuholen. Und er hat es geschafft, also wenn man dieses Dorf in Thüringen damals kennt, es war wirklich wunderschön, aber es war echt weit weg von allem, ja. Er hat es geschafft, aus dieser Mühle äh, in das Traktorenwerk nach Nordhausen zu fahren, die zu überzeugen, dass er wirklich ein guter Fotograf ist, dass er für die dann Werbung machen konnte. Äh, zwischendurch hat er die, in, in, in Sondershausen, das war die Kreisstadt, da war eine Ballettschule, hatte diese ganzen jungen Balletttänzerinnen äh, so am ähm, untergehenden Sonnenhimmel fotografiert, er ganz schön. Also er war wirklich echt besessen. Und er hat es geschafft, in den Journalistenverband zu kommen, äh, im Bezirk Erfurt. Und in den 60er-Jahren hatte er sich dann entschlossen, nach Berlin zu gehen. Er, er, er hat es dann den Eltern gesagt, er kann jetzt nicht weiter diesen Müller-Betrieb weiterführen. Er muss jetzt als Fotograf arbeiten. Und wir sind dann alle 64 nach nach Oranienburg gezogen und mein Vater hat in den 60er Jahren in Berlin als Fotograf angefangen. Und deswegen war Werder in der Zeit nicht im Berghaus sondern mhm. hier.
3: Er war dann schon in Berlin und war schon einer der gefragtesten. Und ich sag's immer wieder und werde es auch immer wieder sagen: Ich glaube auch einer der besten Werbefotografen, die die DDR hatte. Und da war ich zweieinhalb Jahre Assistent. Und ist das Portfolio neben Beruf die Geliebte von seiner Tochter? <lacht>
2: Das war aber noch, das war noch nicht so ganz offiziell. Ne? Naja, aber so. Ach so, da, da habt ihr noch heimlich. Ja, wir haben lange, so das war lange heimlich, weil mein Vater hatte das, dachte immer, äh, die Tochter ist zu jung, mit 17, 18, 19. Also Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat. Er war sehr eifersüchtig, ja.
1: Ach so, aber in der DDR hat man doch relativ jung angefangen, sowieso, ja. oder?
2: Ja. Naja, ich meine, wir haben mit 23 Jahr heiratet. Mhm. Aber wir hatten uns schon vorher dreimal verlobt, ja. Und hatten uns, weil mein Vater aber dann der Meinung war, wir, wir wären so furchtbar konventionell und spießig, ne. Mhm. Haben uns wieder mhm. entlobt, ja.
1: Also. Brauchte Ludwig Schirmer denn nicht eine Lizenz, damit der äh,
3: Kommissar vom Kombinat ja. dann ja. auch der Meinung ja, sei, er, ja. er könne
1: ja. das? Weil das ja. ist ja in der DDR so gewesen, dass ja, er genau. halt viele Scheine brauchte. Wir brauchten
3: alle eine Lizenz und zwar war das eine äh, das war ein staatliche Zulassung ja. und die hat man automatisch bekommen, wenn man äh, einen Hochschulabschluss hatte als Fotograf.
2: Da konntest du in, also an und der Kunsthochschule konntest du dann in den Verband Bildner Künstler gehen. Ja, und aber oder in den Journalistenverband.
3: Journalist und dann mhm. hat man die Zulassung bekommen, es war ein richtiges Dokument und mit diesem Dokument durfte ja. man dann auch Rechnung schreiben ja. und sowas. Das war aber nicht nur Ludwig Schirmer als Werbefotograf, das war auch Ute und ich und alle in, 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 in der DDR mhm. freiberuflich arbeitenden Fotografen. Und die Community war ja nicht so sehr klein. Viele denken ja, dass mhm. äh, also von den best äh, Kollegen, dass äh, eine freiberufliche Tätigkeit überhaupt nicht möglich war in der DDR. Das stimmt aber in dem Fall überhaupt nicht. Es gab natürlich etliche angestellte Fotografen, aber sehr, sehr viele Fotografen ja. haben in der Freiberuflichkeit die Arbeit mit der staatlichen Zulassung. Mhm.
2: Aber zum äh, Journalistenverband bist du, äh, dort bist du nur Mitglied geworden, wenn du auch ähm, nachweisen konntest, dass du Veröffentlichungen hattest. Also man konnte nicht einfach sagen, ich bin jetzt Journalist, sondern du musstest äh, Bilder vorlegen und du musst, musstest Veröffentlichungen haben.
1: Ja. Und, und wie habt ihr dann das geschafft, die ersten Veröffentlichungen zu kriegen? Weil wenn du kein Fotograf bist, dann musste ja jemanden erstmal davon überzeugen, dass jemand das veröffentlichen will.
3: Ja, so genau kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das ist so wie wie schafft man das erste Mal beim Stern einen Job zu kriegen, weil wenn eine <lacht> Fotos, wo der Stern immer so, es war so ähnlich. Also natürlich, eine äh, Veröffentlichung konnte man, konnte auch, Lieschen Müller konnte auch für dich eine Veröffentlichung haben, wenn, mhm. sie, wenn sie ein paar schöne Fotos gemacht hat und wahrscheinlich hat sie sich so entwickelt. Also wie das so genau war, weiß Aber ich nicht Aber
2: Werner hat ja erstmal mal ähm, Chemie studiert nach dem Abitur, ne?
3: Was hat mit Damen zu tun? Ja,
2: aber du hast so mal, weil wir jetzt gerade über Veröffentlichungen sprechen, mhm. da gab es einen Wettbewerb für dich. Ach und Werner so. äh, und, äh, und hatte äh, Arbeitlein ich auch. Und Werner hat gewonnen. Werner hat den ersten Preis gekriegt. Ja. Und du den zweiten? Nee, ich, ich hatte gar keinen. <lacht> <lacht> gar keinen.
3: Und, und der äh, Preis war 500 Mark.
2: 500 Mark. Das ja. war
3: fast ein, ein Monatslohn. Mhm.
2: Und. Äh, und das war so toll, dass, dass wir irgendwie gedacht haben: Fotograf wäre doch ja viel besser. Ne? Und seid ihr gemeinsam
3: an die Hochschule nach Leipzig gegangen im gleichen Jahr? Oder? Nee, nee, es, das waren vier Jahre dazwischen. Also wir waren gemeinsam, nur Ute war im fünften, damals hat man ja zehn Semester, also fünf mhm. Studienjahre in Leipzig gehabt. Und Ute war im fünften Studienjahr, da war ich im ersten Studienjahr. Ah ja, also Zwischendurch war ich, wie gesagt, ich musste zur Armee gehen, das war ja, ja Wehrpflicht zu DDR-Zeiten und die, hätte, die sollte man auch einhalten oder beziehungsweise musste man sich dran halten, weil man ansonsten ganz schöne Repressalien erleben musste. Und äh, dann war ich zwei Jahre, wie gesagt, Assistent bei Ludwig Schirmer. Und dann hatte ich meine Aufnahmeprüfung in Leipzig gemacht und musste aber ein Jahr warten, weil in Leipzig jedes ja nur maximal 15 Leute aufgenommen wurden, also in, von allen Bewerbungen. Und ich hatte zwar bestanden, aber die Klasse war schon voll aus vielerlei Gründe, Das würde jetzt im Detail so weit führen, wer da alles studieren durfte und studieren musste. Und ich musste noch ein Jahr warten. Insofern war, waren wir, obwohl wir fast gleichaltig sind, doch ein bisschen auseinander in unserer Entwicklung, fotografischen.
1: Hm. Aber Ute, bei meinen wilden Recherchen ist mir dann auch noch untergekommen, dass du ein Volontariat gemacht hast bei der Deutschen Werbe- und Anzeigengesellschaft bei der DEWAG. DEWAG ja. Was hat man da gemacht?
2: Ähm, na, ich hatte Abitur und hatte mich in Leipzig beworben. Und äh, da gab es also auch eine schriftliche Aufnahmeprüfung. Es gab also sozusagen Aufgaben, die man fotografieren musste, das war sehr gut. Und dann war es die schriftliche, wo, wo so schwierige Fragen waren, wie ein Orvo-Farbdia-Film äh, aufgebaut ist, welche Schichten der hat. Und äh, davon hatte ich noch nie gehört. Und da, und da, äh, da gab es noch mehr solcher Fragen, die so sehr in die technische Richtung gingen. Und da habe ich total versagt. <lacht> Und dann haben sie mich vorimmatrikuliert, ebenfalls eben, so wie bei dir, ja. aber eben mit der Auflage, dass ich die, die Kenntnisse einer Facharbeiterin nachhole.
3: Hat sie nie gemacht.
2: <lacht> Hast du nie gemacht. Habe ich nicht gemacht. Und das finde ich eigentlich wirklich schade, weil mir einfach so ein paar technische Dinge hätte ich gerne damals so richtig gelernt. Und, und mein Vater war der Meinung, dass ich jetzt nicht hier ein ganzes Jahr so meine Bilder mache, sondern dass ich irgendwie doch auch arbeite. Und dann hatte er diese Stelle da für mich irgendwie besorgt. Der war wirklich sehr. hat uns eigentlich. Die und so also Ich habe noch, noch zwei Brüder, die hat er auch ziemlich so in die Richtung geschubst, wo er das Gefühl hatte, das wäre gut für sie. Und ähm, da wurde eine Ausstellung vorbereitet. Das war irgendein Jahrestag, das war 68, 69, ich glaube 20 Jahre DDR, wurde vorbereitet. Und da mussten Bilder zusammengetragen werden zu bestimmten äh, Themen, also, fast so wie Bildredakteurin. Und dann saß ich da in dieser Ladenwohnung irgendwo in der Mitte, in Mitte Berlin mit, äh, mit einem älteren, also mit so einem alten Hasen zusammen, der immer sagte, jetzt gehst du zu Zentralbild und holst Bilder äh, von, von der, wo, weiß ich nicht, wovon, keine Ahnung mehr, die Themen, ja. Und dann bin ich dann überall hin, habe die Bilder zusammengetragen und irgendwann hat jemand daraus eine Ausstellung gemacht. Ja, das war mein halbes Jahr. Und zwischendurch hat mich dieser Kollege äh, auch noch fotografiert, weil er war ja Fotograf und brauchte immer mal Model. Und dann, es gibt ganz viele Fotos, wo ich da so mit Bauar Bauarbeiterhelm auf der Baustelle mit so einem Brigadier-Sekt trinke oder so. Komische Sachen. Komische Sachen. <lacht> Aber was trotzdem toll war an diesem halben Jahr, dass ich begriffen habe, äh, wie, wie auch das ähm, funktioniert, also das Beschaffen von Fotos zu einer bestimmten Thematik und so. Also das habe ich da irgendwie ganz gut gelernt. Hm?
3: Und die Frage nach der DEWAG, das war so eine Art Werbeagentur, also eine staatliche, die, ne? eine staatliche hm? Werbeagentur, die A, die ganz großen Messen ausgestattet hat. Und eben doch so eine Ausstellung vorbereitet hat und überhaupt für die Außenwerbung der DDR zuständig war. Und die DEWAG war darüber hinaus auch ein wichtiger Auftraggeber für die Freiberufler, weil sie konnten nicht alles selber machen, beziehungsweise wussten, dass es Bessere gibt. Und insofern haben von der DEWAG auch viele Fotografen wie zum Beispiel Ludwig Schirm auch erlebt dass die DEWAG dann sagt, okay, diese Arbeit machst du, diese Fotostrick machst du.
2: Aber war das nicht immer so, dass diese ganzen Industriejobs alle über die DEWAG gingen?
3: Nee, zum Schluss hatten große Kombinate auch eigene Werbeabteilungen.
2: Mhm. Okay, aber in die dieser ich, Zwischenzeit ja. war es so, dass das so mhm. wirklich zentral gesteuert war. Und hast du in der Zeit den Entschluss gefasst, selber Fotografin zu werden nee, da oder war schon ich doch, früher? Da war, ich doch, da war ich doch schon bei der Aufnahmeprüfung gewesen. Ach so, okay. Ne? Ähm,
3: Du erzählst zu lange, das kann man nicht nachvollziehen. Nein, Wirklich? das ist völlig okay.
2: <lacht> naja, wie soll man das sonst erklären, wenn man sich nicht. Ich muss doch nicht dreimal
3: sagen, dass ein alter Mann
2: war. Ein alter Hase, habe ich gesagt. Okay.
3: Nein, das ist
1: ja alles schon sehr lange her. Ähm, bei dem äh, Nichterlernen der Struktur des Orvo-Farbfilms, mhm. ähm, hast du trotzdem keine Scheu gehabt, diesen einzulegen und ich habe so also sozusagen <lacht> etwas gefunden, was ich nicht für möglich gehalten hatte, nämlich 1978 hattest du mal den dritten Preis in der Kategorie Color Picture bei World Press Foto gewonnen, was mich echt aus dem Socken gehauen hat, ja, weil ich ja auch. deine Farbfotografien <lacht> relativ selten sind
2: in ja. deinem Öl. Es gab damals äh, so 77 äh, eine, eine Farbfotogruppe im Kulturbund der DDR und der Initiator war Gerhard äh, Entschuldigung, Wolfgang G. Schröter ja äh, und äh, dieser Gruppe waren, waren wirklich Kollegen die ich sehr geschätzt habe. Und wir haben, uns, ähm, wir haben für eine Ausstellung gearbeitet. Im Grunde haben wir uns ein Thema gesucht, ganz frei, und haben für diese Ausstellung gearbeitet. Aber eben, es musste halt in Farbe sein, weil es gab keine Schwarz-Weiß-Fotogruppe, sondern <lacht> eben nur die Farbfotogruppe. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann eben Farbfotogruppe. Da ist aus der
3: Initiative herausgestanden, dass die Farbfotografie in der DDR echt unterbelichtet war. Das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass die, ja. die Materialien grauenhaft waren. Also die Farbmaterialien, die waren unterirdisch. Ja. Also nicht, gar nicht so sehr von der, doch auch von der Qualität, aber vor allem von der Konstanz. Also man ja. wusste nie, ob das 19, wirklich 19 DIN hatte, aber nicht der Film 16 DIN hatte. Mhm. Muss man vorher immer alles erst austesten. Man, hattet ihr Belichtungsmesser an den Kameras damals ja, ja, schon? Nee, an
1: den extern, Kameras nicht, aber externe. 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 Ja, <lacht> Und wir ja.
3: haben auch äh, bei... Ähm, bei jedem Job, eigentlich, der sich mit Farbe sich auseinandersetzt hat oder durch Farbfotografie, haben wir mindestens drei Belichtungen gemacht. Ja. Immer, Was wir gemessen haben, und eins drunter und eins drüber. Eins und, hat dann schon geklappt. Damit wir mhm. sicher waren, dass eins ja. wenigstens...
2: Aber bei einem Porträt ist es natürlich schwierig, weil der Ausdruck, da brauchst du ja halt die Nuance. Und wenn die gerade bei dem unterbelichteten war, schade. Ne? Ja, aber da habe ich eben äh, Farbe fotografiert. Und äh, die... Und der Kulturbund hat uns an die Trasse geschickt, an die Erdö Erdöltrasse. gemeinsam. wir waren beide da. Hm. Ja. da. Da haben wir damals schon, wir haben zwar damals schon an einem Thema gearbeitet. Das war die
3: einzige gemeinsame Arbeit, die wir gemacht haben.
2: Nee, 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 da ich habe doch andere gefunden, glaub, ja. Ja. <lacht> und, und
3: aber es war insofern äh, nicht so wie jetzt wenn wir haben jeder mit unserer eigenen Kamera ja, fotografiert ja, ja. nur am gleichen Standort oder an der gleichen Location und aber, mit, äh, mit dem gleichen Ziel aber warum
2: ja. habe ich jetzt meine Bilder eingereicht?
3: Das weiß ich auch nicht gut.
2: ich glaube wir hatten uns entschieden dass wir dachten die könnten vielleicht besser sein <lacht> Na, irgendwie muss das doch einen Grund hier haben. Ich weiß es nicht mehr. Na, jedenfalls. Nee, dann war so mehr auf diese technische Seite, hast du äh, dich orientiert da unten in der Ukraine, weißt du. Ja, und damit habe ich, ähm, wie gesagt, Wordpress dritten Und, was noch toller war, Goldmedaille Interpress. Das war ja sozusagen die... Die, äh,
3: Konkurrenzveranstaltung. die
2: Konkurrenzveranstaltung der sozialistischen Länder. Und da habe ich wirklich echt eine Goldmedaille gekriegt, in Moskau überreicht bekommen. Ich glaube, ich war 25 oder 26, blond. Und dann war ich, wurde, ich auf die, wurde mein Name aufgerufen äh, und, äh, und unten saß, äh, saßen die großen russischen Fotografen, weißt du, Baltermanns äh, und so weiter. Die saßen da unten, weil die also extra geehrt wurden. Mhm. Also es war echt beeindruckend. Und dann wurde, ich, wurde mein Name aufgerufen und dann wollte ich auf die Bühne gehen und dann hielt man mich zurück und, und fragte mich, ob ich denn in Vertretung jetzt den Preis abholen will. Und dann habe ich gesagt, nee, das bin ich. Weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass eine Frau äh, diesen Preis gewonnen hat und dann auch noch so eine Junge. Also, ja. das war unüblich. Und da habe ich so eine riesengroße Vase bekommen. Das war eine
3: riesengroße glaube also Vase. Also,
2: so eine Vase, die ist bestimmt einen Meter hoch gewesen. Nee, nee, so. Und mit Gold und Blau so malt. Ja. Leider habe ich sie nicht mehr. Mhm.
3: Aber
1: Weg, nach Amsterdam durftest du nicht fahren, um nee, deinen dritten nee, Preis abzuholen. Nee. Wurdest du eingeladen
2: dazu? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also hast das das ja vom Kulturbund äh, war die, die Beteiligung. Wir konnten ja nicht direkt schicken. Also so, okay. Wir hätten nicht direkt an einem Fotowettbewerb mhm. teilnehmen können. sondern
3: An den westlichen? An den
2: westlichen. Der Kulturbund hat es geschickt. Und falls eine Einladung kam, die kam nicht zu mir. Mhm. Ja.
1: Werner, du hast dann 1977 dein Diplom in Berka über Berka fotografiert, was heute sogar auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung zu oh ja, sehen ist, was stimmt, ich ja. sehr bemerkenswert finde und was wäre, wenn dir damals jemand erzählt hätte, dass das später im Westen in
3: einem elektronischen Medium publiziert wird? Na, das hätte mir ja keiner erzählt haben, weil <lacht> es so unwahrscheinlich war. Also das, äh, selbst, glaube ich, große Fantasien äh, wären nicht so weit gegangen und im Nachhinein ist natürlich ja, ich, das ist immer diese Sache, was wäre, wenn? Ähm, es war bis vor kurz, also bis kurz bevor das dann alles wirklich ernst wurde mit der Wiedervereinigung und äh, dem Mauerfall hat ja jedenfalls ich nicht und ich bin da glaube ich einer von vielen, vielen nicht geglaubt, dass es sowas so schnell geht und fallen in dieser Konsequenz. Ja Also mhm. mit, mit dem Beginn äh, 88, 89, wo die Menschen äh, abgehauen sind aus, aus diesem Land und äh, die ganzen Geschichten kennt man hat man immer gedacht, naja, okay, die müssen jetzt irgendwie Lockerungen einführen, sonst rennen sie alle weg und dann wird es vielleicht eine Öffnung der Grenzen geben und das war, glaube ich, so das Hauptziel. Dann werden sie vielleicht alle bleiben, wenn sie dann auch selber nach Frankreich fahren dürfen oder noch nach Italien. Aber dass es diese Konsequenz äh, genommen hat, war für mich bis zum Sommer hin unvorstellbar.
1: Und der, der Entschluss, nach Berger zu gehen, ist daher gekommen, weil Ute und Ludwig Schirmer,
3: der die ganze Zeit vorgeschwärmt haben, dass es der beste Ort in ja. Thüringen ist? Na, ich kannte diesen Ort vorher natürlich schon sehr, sehr gut, weil wir da oft Urlaub gemacht haben. Weil Udes Großeltern, die da noch lebten, die kamen dann immer für ein paar Wochen nach, äh, hier für nach eine Lenitz. Woche. Oder für eine Woche mhm. nach Lenitz. Und wir haben dann die, den Hof geführt, also Schweine gefüttert. Wir hatten zwei Schweine, Hühner, Kaninchen, was auf so einem Bauernhof mit Mühle alles zu tun war. Aber ich bin nicht deshalb nach Berker gegangen, sondern ich wollte eigentlich Reporter werden, so richtig Reporter glaube ich, Reporter hauptsächlich deswegen, weil der, der, der Wunsch da war, dieses Land auch mal verlassen zu dürfen, weil auch schon in 70er, 80er Jahren konnten auch etliche DDR-Reporter nach Italien zu der Demonstration und zu den Festivals und so fahren und ich wollte das unbedingt, ich wollte raus und Reportagen machen und da fand ich diesen Ort Berker insofern ganz gut, weil a, fand ich den Ort sehr interessant, spannend, hab, hab ihn geliebt, wenn man so will, und meine Arbeit zeigt es ja auch, dass ich mich in verschiedensten Genres da versucht habe bei der Arbeit. Also Porträts, kurze Reportagen über Veranstaltungen, die im Dorf stattfanden und Landschaftsfotografie. Das war der Grund, hauptsächlich. Und ich bin auch nicht so damals so ein Draufgänger gewesen, also einfach auf Leute zu rennen und sagen, ich will dich jetzt fotografieren und so. Ich hatte es sehr leicht in Berger, weil Ute hat da schon fotografiert, der Vater hat schon fotografiert und ich brauchte mich nicht groß erklären. Ich musste bloß sagen, ich bin Werner aus der Mühle. Dann wussten sie schon und, und dann hieß es immer das Uten, wie, wie haben sie das gesagt? Das Uten-Ihrer. Das Uten-Ihrer. Das ist ja sehr nett. Ja. Und insofern hatte ich sehr, sehr, sehr gute Voraussetzungen gehabt. Die Türen standen offen für mich. Und ich bin in Küchen gewesen, in Wohnzimmern und auf dem Feld. Also überall, wo ich hin wollte, kam ich hin. Ich war bei allen Veranstaltungen dabei, wo ich fotografieren wollte.
1: Das ist ja bei dieser Art der Fotografie tatsächlich auch das A und O, dass ähm, man den Zugang bekommt, ja. das Vertrauen bekommt und dass man diese Bilder beobachten kann und äh, interessant ist ja auch, dass also auch im Westen praktisch zur gleichen Zeit Michael Wolf seine Diplomarbeit mhm. in einer Bergarbeitersiedlung in Hello. Essen ja. fotografiert ja. hat und was mich interessieren würde, ich sehe gerade da hinten das Buch von Eugene Smith. Kanntet ihr Eugene Smith damals schon? Den mathe Also Ich glaube, des muss ich ehrlich sagen, dass
3: ich den zu der Zeit nicht kannte. Okay. Wir, in der Zeit äh, war mein historisches Wissen oder meine großer Geschichte der Fotografie noch ziemlich dürftig. Wir hatten zwar in Leipzig an der Hochschule eine Bibliothek, die auch ganz gut, aus, ganz gut ausgestattet war, also mit wichtigen klassischen Fotobüchern, natürlich aus der ganzen Welt. Und da war bestimmt auch ein Julian Smith ich, dabei. Ich, ich, und, klar. Und ähm, es gab auch in der Bibliothek äh, drei, vier westliche äh, Zeitschriften, Fotozeitschriften wie Kammerwerk und damals Fotografie, Technik und sowas was. Also, die konnte man aber nicht mitnehmen, musste man da auf dort Ort lesen. Und da musste man wieder dort... Geben. Aber damals hat mich die Geschichte noch nicht so sehr interessiert. Die war mit mir beschäftigt mit dem Machen von neuen Fotos. Ich kannte natürlich während des Studiums viele, viele große Fotografen, die mich auch sehr geprägt haben. Aber Smith, glaube ich, ich also weiß es nicht. Ich, ich kannte
2: ihn sehr gut, weil wir waren ja auch mit Arno Fischer befreundet. Mhm. Und äh, für Arno war das ein ganz wichtiger Fotograf. Er hat uns auch immer gesagt, guckt euch den... Guckt euch den Landarzt an, die Serie der Landarzt, ja. Da ist innerhalb einer, also es ist ja so ein ganz kleines Universum nur, mhm. ja. Und da ist eben alles drin, was man über äh, einen Menschen äh, und in seiner Profession auch erzählen kann. Und das ist so auf den Punkt gebracht, ne? Also, doch, doch, ich habe da, äh, also vielleicht hat andere auch bei uns ähm, im Studien, ja das äh, irgendwie beispielhaft äh, uns gezeigt. Das kann sein.
1: Und hattest du damals äh, irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt, dass das irgendetwas ist, was in Zukunft jemanden interessieren könnte? Dass es äh, eine Gegenwart ist, die äh, später in Zukunft als Erinnerung funktionieren würde?
3: Nee, nee. nee also äh, generell war, glaube ich, für mich äh, so die Fotografie und ich wollte, wie gesagt, auch Reporter werden, also so, so, ein tägliche, so eine tägliche Arbeit fotografieren zeigen, ausstellen, veröffentlichen und dann das nächste machen. Mhm. Und dieses, was ganz wichtig in der Fotografie ist und was eine der großen Werte der Fotografie ist, dass dann irgendwann die Historie eine Rolle spielt, die war für mich damals so nicht interessant. Also ich war nicht, ich war nicht da nach Berger gegangen, gegangen, um zu zeigen für die spätere Generation oder für meine Kinder oder für mein Kind, so saß man in der DDR aus, sondern ich wollte aktuell berichten, wie es für mich aussah, wie ich, wie ich dieses Land fühle dort in der in dem Dorf.
2: Ja, aber das war bei mir ja mit meinem Zusammenleben ähnlich. Ich meine, ich habe, da, ich habe da 18 Jahre dran fotografiert und für mich war es total genug, dass ich die Bilder ab und an in Ausstellungen gezeigt habe oder eben Freunden gezeigt habe. Aber ich habe nicht versucht, ein Buch zu machen oder eine Riesenausstellung oder so. Wichtig war es einfach, dass ich die Bilder hatte und dieses Erlebnis auch hatte mhm. mit, mit den Leuten, die ich fotografiert habe. Ganz merkwürdig. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob sich das jetzt so geändert hat mit der Fotografie, dass man auch so eine andere Sicht hat oder ob es doch vielleicht deswegen ist, weil wir älter geworden sind und anders reflektieren, keine Ahnung.
1: Ich glaube, da muss man jüngere Leute fragen. Ja. Ich finde es ganz interessant. Mir ist es damals ähnlich gegangen. Also mhm. ich wollte die Sachen fotografieren, weil sie mich augenblicklich mhm. und gegenwärtig mhm. interessiert mhm. haben. Ich habe nicht an die Zukunft gedacht. Ja. Aber manche ja. Sachen ärgere ich mich ja. schwarz, dass ich sie nicht gemacht habe. <lacht> klar. Und äh, das ja. wäre meine mhm. Frage an euch. Gibt es etwas, wo, wo ihr denkt, was ihr versäumt habt, im Osten zu fotografieren?
2: Das ist eine super Frage. Die stelle ich mich, die stelle ich mir wirklich. Ab. Ab und an mal, ja. Und es liegt aber auch daran, weil ich jetzt so tief im Archiv drin bin. Ne? Das wäre aber, und ich glaube, klar, es gibt Sachen, die hätte man viel konzentrierter fotografieren sollen und können. Aber dann wäre es ja fast wieder wie so ein, wie so ein Auftrag gewesen. Ne? Also denk dran, das wird mal wichtig, deshalb musst du das fotografieren. Also, ich glaube, wir haben also ich kann von mir ausgehen, ich habe das fotografiert, was mir wichtig war, was ich klären wollte oder was ich zeigen wollte. Aber ich habe also nicht weiter an einen anderen Versen Verwendungszweck gedacht, weißt du. Und vielleicht ist es richtig gewesen in der Zeit. Ansonsten wäre das so ein bisschen so Abarbeiten von Themen gewesen. Aber schade mhm. sind schon also äh, so manche Sachen, die man nicht hat. hat.
3: Ich persönlich bedauere es sehr, dass... Wir, und dann ist Udo gemeint, meint, auch ein paar Kollegen, aber vor allem für mich, dass ich die Nachwendezeit nicht fotografiert mhm. habe. Das äh, verstehe ich heute überhaupt nicht. Doch, ich, ich, ne, ja, ich kann es erklären. Ich kann es erklären, stimmt. warum ja. es war. Wir wollten, wir haben Ostkreuz gegründet, wir haben die Agentur gegründet, wir wollten uns profilieren, wir wollten natürlich auch woanders hin, wir wollten endlich mal woanders fotografieren. Hat ja auch einigermaßen gut geklappt. Ja, aber gleich, es hat
2: gedauert. Hat
3: gedauert, aber, aber, dass wir dann, diese, diese ja. Historie nicht begriffen haben.
1: Mhm. Aber das ist mir ganz genauso gegangen. Ja. Ich habe in England fotografiert. Ich habe so gedacht, ja. sollen die anderen sich drum kümmern? Und das war ja sowieso jeden Tag im Spiegel. Ja. Ja. Das ja, ja. ist ja das Verrückte. Ja. Und wenn man dann zurückguckt, dann denkt man, ne, was hat man alles versäumt? Interessant ist nochmal, ich möchte mal nach Berka zurück, ja. weil ihr habt ja auch ein Buch gemacht mit den Bildern deines Vaters ja, ja. Von, von Ludwig Schirmer. Ja. Und dann ist Werners Arbeit ähm, in Berka entstanden ja. und du fährst jetzt nach Berker und fotografierst wieder mhm. in Berker. Also ja. Berker scheint ja einer dieser ganz wichtigen Angelpunkte neu am Leben zu sein.
3: Naja, so... Ich meine, es ist ja großartig, dass, dass drei Fotografen sich mit einem Ort beschäftigen und wenn das Projekt zu Ende ist, was ich sehr hoffe, dass wir es bald schaffen, dass Ute es schafft, dann sind es 70 Jahre die Dokumentation eines Ortes. Ludwig Schirmer mit, mit den ersten Bildern von 1950, wo er angefangen hat zu fotografieren, dann habe ich 78, 79 dort fotografiert. Dann habe ich nochmal im Auftrag des Sterns für die Jubelfeier, 20 Jahre Wiedervereinigung, sollte ich dahin fahren und fotografieren, wie toll es ist. Ist nicht so gewesen, haben es auch nicht veröffentlicht. Aber ich habe die Fotos, die ganz wichtig sind von 1999. Und wenn Ute jetzt das 2021, 2022 macht, dann sind 70 Jahre die hm. Geschichte eines Ortes, eines kleinen Ortes, wo wir immer weiterhin noch so, genauso guten Zugang haben. Ludwig, ich hatte den, Ute hat den immer noch, weil sie kennen sie, kennt sie all, immer noch alle. Ja. Selbst die jungen Leute erinnern sich, wer wir sind oder wer Ute ist. Und es könnte, es könnte, wenn wir das gut machen, vielleicht die wichtigste Arbeit werden, die wir jemals gemacht haben.
2: Also mein Vater hat zehn Jahre da fotografiert. Und ich muss sagen, der war wirklich richtig begabt. Also da, da, kann, man, da kann man nur neidisch sein. Ja. Der hatte einen Instinkt und ein, ein, ein Gefühl für Situationen. Das war unglaublich. Und ähm, wir haben ja diese Bilder in seinem Nachlass gefunden. Äh, er hat die nie vergrößert. Er hat die fotografiert und hat die weggetan, aber für ihn war das eben nicht wichtig. Er naja
3: war dann der große Werbefotograf geworden. Ja, na ja,
2: naja, aber hm. wenn es technisch schwierig war, dann kann es eigentlich nur gut sein. Ne? So. Und diese diese Bilder aus Berger, die sind echt der Hammer. Und mhm. äh, gut, dass du die nicht kanntest. Als, ich ich äh, hätte
3: das nie, niemals Berger fotografiert. Ja. Also, ich kannte die Bilder ich, ich, alle das das, nicht. Ach so, das habe ich nicht
2: gewusst, nee, dass, dass ich die Bilder nicht, wir, nicht kannte. Wir nee. haben die erst 2003 entdeckt, ja und ähm, und und ich meine, das ist der Hammer. Deine Arbeit ist der Hammer. Und äh, ich quäle mich jetzt so ein bisschen, eben nicht wirklich quälen. Also ich freue mich drauf, ja. Aber es ist nicht einfach, weil all das, was die Qualität dieser anderen Fotos ausmacht, aus den 50ern und 70ern, ist so ein pralles Leben. Weißt du, da findet auf der Straße was statt. Da ist so ein Miteinander. Äh, da ist auch da ist auch so ein Vertrauen von den Leuten zu den Fotografen. Ja. Äh, so als wäre der gar nicht da. Sie lassen ihm einfach den Raum. Ne? Und, ähm, und das sagt auch was über die Fotografie der Zeit aus, was da möglich war. Und, äh, und es sagt auch was über die Fotografie heute aus, was so wenig noch möglich ist, ne? dass man so also Straßenfotografie machen kann. Also das ist so ein bisschen meins, es findet so gut wie dichts auf der Straße statt. Also ich, wo ist das Leben, frage ich mich ja. Und ähm, aber ich habe ich hab mir einfach überlegt, äh, man muss ja irgendeinen speziellen Zugang haben. Ne? Und ich habe mir überlegt, jetzt für die Berka-Sache, dass ich. Äh, Fotos von jungen Mädchen lache die in dem Alter sind als ich weggegangen bin also dieses was ist ja auch immer die Frage bei mir was wäre aus mir geworden wenn ich da geblieben wäre ja und so das frage ich mich ganz oft wenn ich da bin und, ähm, also, insofern wird meine Arbeit wahrscheinlich eine ganz andere werden. Ich hoffe, sehr viel persönlicher. Und ich glaube, das ist die einzige Chance auch, mhm. ja. Und ich habe ja Werner gesagt: Du, Werner, wir müssen unbedingt jetzt Berger zusammen fotografieren. Da ist, jetzt könnte man doch mal die, die heutige Zeit mit reinbringen. Und dann hat Werner zu mir gesagt: mm -mm. Ich habe schon, jetzt bist du dran. <lacht> und in welcher Technik fotografierst du das? Ja, da habe ich auch überlegt, ob ich jetzt Großformat, also Kleinbild, Kleinbild wollte ich nicht, da ist zu wenig äh, zu, zu wenig an, an Situationen. Mhm. Äh, Großformat äh, würde mich, glaube ich, überfordern, dass, äh, die Kamera und äh, Stativ, also wenn ich das alleine mache, äh, ist das in meinem Alter ein bisschen echt zu so anstrengend, ja. Und ich bin auch nicht so schnell. Ne? Und äh, schneller bin ich mit 6x6 und jetzt fotografiere ich es auf 6x6. Und auch in schwarz-weiß. Ja, mhm. schwarz-weiß ist auch eine Entscheidung, um einen ähm, um, Vergleich mehr zu den anderen beiden Arbeiten zu kriegen. Und, äh, und, 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 und außerdem finde ich sowieso schwarz-weiß besser.
1: Ja, also dann äh, seid ihr dann tatsächlich doch dazu gekommen, am Ende das dann doch zu historisieren. Also dass man im Rückblick dann sieht, ja. ähm, was für ein Schatz da noch liegt, der gehoben
3: werden muss.
2: Das ist ja das Interessante, dass du oft so im Nachhinein es begreifst, ja, was es für, für einen Wert hat.
3: Ich freue mich auch sehr äh, für, für meine Arbeit, die hat ja immer irgendwie dargelegen, also nie so richtig im großen Stil veröffentlicht worden ist. Ich habe dann irgendwann in den 80er Jahren so für mich beschlossen, dass so 20 Bilder aus dieser Arbeit so die Highlights sind, die aber alle in unterschiedlichen, von Porträts angefangen, über Situative, Fotos, Landschaften. Und die habe ich öfters mal veröffentlicht in allen Ausstellungen und so, aber nie den, äh, den Spirit dieser Arbeit. Und ich hoffe, dass jetzt mit dem, wenn wir diese neue Arbeit veröffentlichen, dass da nochmal ein Großteil dieses von den Fotos sozusagen nochmal neu gedruckt werden. Viele haben mich immer, äh, der Verleger, den du auch sehr gut kennst, <lacht> gesagt, mach doch mal. <lacht> mach doch mal, wollen wir dich einfach nochmal neu auflegen, genauso wie es ist. Und das äh, möchte ich nicht. Also das ist, äh, das wäre so, so mit der Historie gespielt und die Shield auf die Historie. Und dafür sind dann doch, ist so eine Diplomarbeit dann doch nicht reif genug, um äh, ein 120 Seitenbuch zu machen. Also.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, also wir sprechen jetzt wirklich über die Zukunft und auch noch, es ist ja auch noch so vage, weil es die letzte Arbeit noch nicht gibt, meine, mhm. ne? Ich bin mittendrin und es könnte was werden, aber es ist halt so eine Unsicherheit. Und wenn es das gibt, dann fügen wir die drei ja zusammen und ich finde, dass dann wenn man eigentlich die Zeit wäre, äh, in einer kleinen Auflage, so als facsimile eine Diplomarbeit, vielleicht das kann man dann mal 100 sehen. Exemplaren ja, nochmal zu drucken. Aber ich glaube
1: tatsächlich, dass es eine Chance wäre, dass ihr diese drei Arbeiten zusammen veröffentlicht, in, in mhm. drei Kapiteln. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt dein Licht unter den Scheffel stellst, wie man so sagt, <lacht> dann ähm, wird es natürlich was.
2: Naja, na ja, das ist kein kokettieren jetzt so. Ich bin auch ein bisschen abergläubisch, muss ich sagen. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, das wird, dann wird es bestimmt nicht. Ja, also es muss immer diese Unsicherheit auch ja, da aber, sein. Ich
3: meine, da reden wir jetzt unter Kollegen. ist ja immer ganz schwierig. Ich glaube, wir sind alle drei, haben wir das Potenzial, loszufahren, ein gutes Foto zu machen. Ja, also ein Auftrag, einen eigenen Auftrag. Aber das ist noch nicht das, was man will. Man will ja doch mhm. äh, was was tiefer geht und wir haben sind so insofern so hochprofessionell dass wir das können du kannst es U, kann, ich kann es auch aber was dann unterm Strich oft nach zehn Jahren noch Gültigkeit und ja. diese, diese Fotos macht man nicht so schnell. Aber wisst ihr, ich
1: erzähle ja mal diese Geschichte, als Ute mir erzählt hat, dass ihr die Mona Lisen der Vorstadt ja. plant. Als ich davon gehört habe, wusste ich sofort, das wird ein totaler Hammer. Rett. Ich konnte mir die Bilder nicht das, warum vorstellen. Aber das hast du es uns nicht
2: gesagt? Ich habe es dir
1: gesagt. Doch, echt? Ich habe dir Hab gesagt, dass gedacht. es gut wird. <lacht> und ähm, es ist... Wirklich ein totaler Hammer geworden und für ah. mich immer noch eines der wichtigsten Bücher der letzten zehn Jahre. Danke, an danke schön. Die Menschen an den Bluetooth-Boxen draußen. Ja. Man kann die Arbeiten von Ute und Werner Mahler natürlich im Internet ansehen, ähm, im Wesentlichen auf der Ostkreuz-Website, eine eigene ute Maler und Werner Maler Website gibt es noch nicht, ne?
2: Ne, ich habe ich hab eine Website seit...
1: Seit zehn Jahren? Nein,
2: nein sieben Jahren, <lacht> vielleicht acht. Vielleicht acht Jahre. Und, äh, jedes, Mal, wenn's darum
3: geht, da, jedes Mal, wenn es darum geht, die online zu bestellen, wir bezahlen auch jedes Jahr die, die, Gebühren. die Gebühren. Wie heißt das? Naja, klar, ja, die, die, die
2: bietet die Gebühren. für die Seite. Ne?
3: Ja. Ja. Und jedes Mal, wenn es darum geht, die online zu bestellen, sagt man, nee. Nee, da muss ich noch mal ran, und das gefällt mir nicht, und das gefällt mir nicht, und es äh, ist ein Spiel seit sieben Jahren, und
2: ja, <lacht> es wird auch nicht so. Es wird ich nie bin auch nicht so überzeugt. <lacht> <lacht> also, das ist ja die Website, ich brauche die ja nicht, um neue Jobs zu akquirieren, weil wir arbeiten nicht mehr im Auftrag. Wir sind erstmal wir wirklich jetzt schon zu alt. Naja. Ja, und, hm. und, und in diesem, wirklich in diesem Auftragsgeschäft, ja. ja. Und wir haben eben einfach jetzt äh, uns entschieden, wirklich unsere Sachen zu machen. Ja, was wollte ich jetzt sagen.
1: Aber ihr würdet, ja. würdet den Menschen an den Bluetooth-Boxen draußen die Möglichkeit geben, <lacht> bei diesem Gespräch eure Bilder anzusehen. Ja, Aber
2: also man kann bei Ostkreuz was sehen. <lacht> da ist es so ein bisschen so ein Potpourri, weil ähm, je nachdem, wo man da klickt, ähm, aber es wir gibt haben ja, ja jetzt
3: seit zwei Jahren einen Galeristen. Der hat auch eine sehr gute Seite. Da sind
2: sehr viele Arbeiten zu sehen. Bei Springer ist sehr viel ja. zu sehen. Ja. Naja. Und, ähm, da ist es so konzentriert. Äh, und das funktioniert ganz gut. Der Galerie Springer würde ich dann sagen.
3: Also ich bin, was das betrifft, auch ein bisschen muffel, Weil ich will mit diesen ganzen Medien nichts zu tun haben. Mhm. Ich habe weder Facebook noch, ich weiß gar nicht, wie das Alter heißt, nichts. Ich habe nur ein Mailprogramm. Und das bin ich jetzt mittlerweile, mit Programme gucken Sie mich alle groß an. Das ist ja schon wieder von vor, vorgestern. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht wieder in der Agentur, haben Sie jetzt ein neues Programm eingeführt, mit in der äh, Konversation, würde ich schon sagen. In, doch, äh, unter den Kollegen, das heißt, wie heißt
2: es? Äh,
3: <lacht> wo wir untereinander kommunizieren Ja, können. aber ja so
2: in, in Themengruppen, äh, in also so Themengruppen
3: effektiv. So ja. was alles und...
2: Aber er hat mich ja und ich erzähle ihm immer, was wichtig ist. Mhm. Und ähm, Ich weiß, dass
3: it, äh, darf das man eigentlich, darf man eigentlich gar nicht so erzählen als jemand, der eine Schule leitet und der noch aktiv als Fotograf tätig ist. Aber ich fühle mich auch überfordert damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Wir sind ja unter uns. Hier. Ja, ja, ich finde auch. Kann man ja rausschneiden. <lacht>
1: Ich wollte nochmal zurück auf die Erinnerung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ihr ähm, ja, ein Text, nein, Ute hat in ihrem Buch Zusammenleben einen wunderbaren Text von der großen Sibylle Berg. Und ihr seid ja sehr sparsam mit Texten in euren Büchern, ja. was mir übrigens sehr gut gefällt. Und dieser Text von Sibylle Berg trifft meiner Meinung nach etwas in eurer Fotografie, was über die Historische Erinnerung hinausgeht und ins Allgemein Menschliche geht. Und ich wollte euch jetzt fragen, ob ich euch zu viel in den Mund lege, dass vielleicht sowohl Berker, das Leben dort, die Einfachheit, da, ähm, so ein Interesse geweckt hat, dass eure Bilder immer etwas ganz Besonderes haben. Sie haben einen Klang, der eigentlich schwer zu beschreiben ist, aber sehr auf dieses allgemein Menschliche immer wieder zurückzuführen ist?
2: Wir haben ja bei den DDR-Fotos, die wir gemacht haben, sowohl du als auch ich, wir haben ja nicht diese typischen Ostfotos gemacht mit den Losungen. Und, ähm, diese schnellen Fotos. Diese schnellen Fotos, die, die äh, damals ja wirklich äh, sehr gern auch veröffentlicht wurden ne? in, der, äh, in der Bundesrepublik. Das war uns immer zu einfach, sondern also wir haben, also mir ging es jedenfalls so und ich glaube, so sehe ich, lese ich deine Bilder ja. auch. Oder? Uns ging es immer dann zu DDR-Zeiten darum, dass also mir, dass ich etwas anders fotografiere, als es so in den öffentlichen Medien in, 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 zu sehen war, dass ich es also irgendwie weil ich das Leben war anders als das, was publiziert wurde ne, in Bildern. Und dieses einfach gucken, wie sieht denn das Leben aus? Und dann kommst du nämlich auf so etwas wirklich, so wirklich Ursprüngliches, auf so einen Kern, nämlich... Leben. Und das wird dann allgemein. Also wenn du dieses politische, was da immer natürlich drin ist, es formt ja auch. Und, äh, aber eigentlich haben wir geguckt, um was geht es denn da, um dieses wirkliche Leben. Also so ging mir das mhm. ja. Und das wiederum ist ja so eine, das kann man verallgemeinern. Und da kannst du vielleicht was mit anfangen und, und andere auch. Und vielleicht ist es das, was so Leute auch so berührt an den Wäldern weil da was drin ist, was auch so wirklich ernst gemeint ist und nicht gemacht ist.
3: Und ja? ja, das hast du sehr schön gesagt, über dieses, was wir schon zigmal erwähnt haben, dieses Zitat von Arno Fischer da mit reinbringen. Ich schaffe es nicht mehr, also ganz genauer inhaltlich ist es so, wenn du jemanden, wenn du einen Mann fotografierst, der an der Bushaltestelle und auf dem Bus wartet und ich sehe das, dann ist es kein gutes Foto. Sondern ich muss sehen, warum der Mann an der Bushaltestelle steht. Also noch ein bisschen, er hat viel, ja. äh, viel... Äh, ja deutlicher und schärfer gesagt, also es muss mehr sein als ein Mann, der an der Bushaltestelle und wartet. Und so geht es uns heute immer noch. Also wenn wir jetzt die letzte Arbeit, die wir jetzt immer noch dran sind, machen, die an den Strömen fotografieren, an den großen Strömen in Europa, dann gibt es so Motive, wo wir dann beide dastehen. Einer von uns sagt, sag mal, ist das gut? Und da geht es uns nicht darum, ob das Motiv als Bild gut ist, sondern ist es ist mehr als nur da unten ist ein, stehen zwei Kanus und daneben ist ein Mann, der aus einer Wasserflasche trinkt. Reicht das für das Bild? Also optisch? Toll. Sieht schick aus, gut, ja gut. Die, äh, die sehen, die Loire dahinter, schönes Wetter, alles und wunderbar. Aber ist da mehr drin als dieser Mann, der mit dabei ist, wir haben dieses Foto gemacht mit den zwei Kanus und dem Mann? Und das wird alles,
2: rausfallen.
3: Wenn ne? ich mir nicht sehen. Doch, doch. Ja? Wir haben es noch nicht ausgewertet. Das war unsere das letzte so. Reise von vor drei Wochen. Und oder von dann, vor vier Wochen. Ja. Aber das ist die, wir diskutieren nicht endlos darüber aus. Aber hinterher ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was kann das Foto denn noch mehr sagen, als den Fakt erzählen? Und das ist diese, diese zweite Ebene, die jeder hm, ja. braucht. Also ich habe mal so eine wissenschaftliche Untersuchung gelesen, dass ein Mensch 0,7 Sekunden braucht, um ein Foto zu erfassen. Ein normalsterblicher Mensch. Also wenn natürlich Zeitung bin, 0,7 Sekunden weißer Auto, Unfall, Tod, äh, blauer Himmel. Da hat er sofort drauf. Und dann blättert er weiter. Wenn er zurückblättert, und dann warum? Weshalb? Dann wird es vielleicht ein gutes Bild.
2: Und das ist interessant, wenn wir jetzt gemeinsam fotografieren mit der Großformatkamera. Es gibt Motive. Da gucken wir uns nicht an und fragen uns nicht, ist das ein gutes Bild, Sollen wir stellen eine Kamera auf, sind, das Herz geht ein bisschen schneller und wir wissen, das ist eine so großartige Situation jetzt, ja. Also es gibt Sachen, da überlegen wir nicht. Es sind eigentlich manchmal die, ja, das sind so die Kandidaten, wo man sich nicht sicher ist und Trotzdem muss man es fotografieren, weil man manchmal auch was unterschätzt, weißt du?
1: Ja, meine Professorin pflegte immer zu sagen, es geht nicht um das Motiv, sondern um die Motivation. Und oh, schon, ja. bei meiner Arbeit ist es eben auch so, dass ja. ähm, die Suche nach Dingen, wo man nicht genau weiß, wonach man sucht, aber es muss eigentlich in den Klang passen. Es ja. muss diesen gleichen Groove haben, die ja. gleiche Emotionalität in ähm, von der man eigentlich ausgeht. Und ich finde natürlich, dass ähm, in euren Arbeiten das sich wirklich ganz wunderbar durchzieht. Also wir können ja mal zu der großen Werkschau kommen 2014, die mich damals irgendwie sehr beeindruckt hat in den Deichtorhallen. Und da finde ich, dass alles genau in diese Richtung funktioniert. Es ist immer für jemanden, der so eine Sensibilität hat wie ich, mhm. komplett nachvollziehbar, warum ihr das gemacht habt. Es gibt aber eine Arbeit, mit der ich noch nicht so gut klarkomme. Das sind die seltsamen Tage. Da habt ihr gemeinsam
2: in Farbe gearbeitet. Mhm. Das war, glaube ich, eure zweite gemeinsame Arbeit, mhm. oder? Das war die dritte. Wir haben, die dritte. Wir haben Nach die Polarisen, haben wir, ähm, wo die Welt zu Ende macht. Also, das ist ein kleine, eine kleine Arbeit, ja. Ja, die auch noch ja. nicht so veröffentlicht
3: ja, ja. war. Hm? Okay, ja. Mhm.
1: ja. Also, okay. Aber die ja. Mhm.
2: große zweite, da hast du recht, ja.
1: Was hat euch dazu bewogen, die in Farbe zu machen und da sind ja jetzt tatsächlich keine Situationen drauf. Doch, Diese für
2: uns sind es Situationen. Okay. Da streiten wir uns auch beide. Okay. <lacht> äh, also, ich, Das gibt ja ab und an mal so, so, so Momente, weißt du, weißt dass du irgendwo unterwegs bist und, und du siehst etwas und das ist aber weit weg von dem, an dem du gerade arbeitest. Man ist ja sonst immer so sehr von dem Thema, an dem man gerade arbeitet so belegt. Ja? Und dann siehst du etwas und denkst, wow, das ist ja wie, wie, wie eine Bühne. Das ist ja, das ist ein Bühnenbild. Und welches Stück könnte das spielen, weißt mhm. du? Und das, wenn du das einmal gesehen hast und wenn du das immer wieder siehst, dann denkst du irgendwann, Mensch, das ist eine Arbeit. Die ist schwer zu erklären, weil die also kein so ein richtig starkes äh, inhaltliches Konzept hat. Die ist einfach so simpel zu erklären. Und vor allem, weil sie kein ästhetisches Konzept hat. Äh, wir fotografieren äh, Details, wir fotografieren totalen, also ganz unterschiedlich. Wir fotografieren bei Sonne, äh, bei bei Nebel, wie auch immer. Aber wir fotografieren immer diese Bühnenbilder, die uns was sagen, die die wir uns aber auch nicht erklären können. Also mhm. wir können dies, das, was wir da drin sehen, äh, wir sehen mehr als das, was auf dem Bild ist. Ich glaube, so wäre so, das.
3: So eine so eine Reflexion auf auf die Situation, die ihr, glaube ich, kennt. Und wenn man gemeinsam den gleichen Beruf hat und dann noch als Fotograf, dann ist es auch selbstverständlich, dass man nach Hause kommt und dann sagt, stell dir mal vor, die ich heute sehen habe. Ich ja. fahre da die Straße lang und da stehen da fünf Pappfiguren. Mitten ja. auf dem Feld. So, und ich meine, was ist denn das? Ja. Ja. Und dann ist natürlich manchmal auch die Situation, die man, die man sieht, die mit Licht zu tun hat oder mit Wetter oder mit Jahreszeiten, die sonst nicht zu sehen sind. Also aus der Erfahrung meiner Landschaftsfotografie weiß ich sehr genau, dass es Motive gibt, die sehen an 364 Tagen im Jahr langweilig aus. Und dann kommt der 365. Tag und da stehst du davor und denkst, boah,
2: mhm.
3: ich könnte jetzt ein Bild dafür als Beweis zeigen, weil an der Straße ist, die wir unser Leben lang bestimmt schon 50 Mal gefahren sind, nämlich nach Berka runter, ja. nach Thüringen. Und dann war es der eine Tag, wo, wo dieser Hügel mit dem einen Baum einfach großartig war. Mhm. Aber, so. aber auch mit dem
2: Peter, kennst du mehr als die großen Fotos oder kennst du auch dieses Buch, dieses Künstlerbuch, wo 40 oder 50 drin
3: nee, sind? Die kennt ihr wahrscheinlich nee, ich nicht. Ich
1: kenne nur die, nur die großen Arbeiten, mhm. in den mhm. ja, Alles klar.
2: Das kann ich das verstehen. Das ist ein bisschen schwierig dann zu fassen, weil das sind alles Einzelfotos und die so, Na, dann haben so.
3: aber irgendwie nicht gut gemacht.
2: Ja, ich glaube, da, da hing ein Foto dazwischen, was es ihm schwerer macht. Nein, also das. Ich weiß nicht. Aber es ist eine Sammlung von, von 50, das macht uns so sicher, weißt du, mhm. dass wir die wirklich sehr gern haben. Das ist auch was sehr ja
1: fotografisches. Also ja. Ja, ja. Nein, aber in, in eurem Gesamtwerk, ja. also von, von dem Klang, ist es so eine Art Satellit. Ja. Weißt du? Ja, da? ja. Und ja, ja. das ist so etwas, ja. Ja, ja. was mir das zu denken gegeben hat. Auf die Ausstellung und was dann folgte, würde ich ähm, nochmal später zurückkommen. Ich würde jetzt gerne nochmal an diesem Punkt kommen. Ihr seid also mit dem Studium fertig und äh, klemmt man sich da seine Mappe unter den Arm und geht zur Sibylle und zum Neuen Deutschland mhm. und sagt, ich bin hier und möchte gerne für euch arbeiten.
2: Also ich, ich war fertig mit dem Studium, war schwanger und aber bin war klar ich will gleich anfangen zu fotografieren und dann haben wir aber in Leipzig damals in dieser Zeit gewohnt weil Werner ja noch, ja noch äh, studiert hat und ich habe in der ich habe das erste halbe Jahr als als Paul ein, ein Baby war, war da habe ich wirklich all die ich konnte nicht fotografieren, es ne? war einfach nicht möglich. Hm. Und dann habe ich all die Vergrößerungen gemacht, die ich schon immer mal machen wollte, dann auch in der Küche. Ja? Und nach einem halben Jahr war es dann so, dass wir uns auch total abgewechselt haben mit der Betreuung von Paul. Und es ist wirklich so gewesen. Ich habe hab meine, meine Bilder, die ich bis dann gemacht habe, bin äh, zum Verlag für die Frau gegangen.
3: Ja, da waren Leipzig ansässig.
2: Ja, und habe da gesagt, ich würde gerne Mode fotografieren, weil für mich ist Modefotografie, Porträtfotografie. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber ist so. Und da ich das äh, dachte, da bin ich ganz, das interessiert mich und da bin ich auch verhältnismäßig sicher, will ich das machen. Und da habe ich mit Kindermode angefangen. Und zur Sibylle, das war natürlich, das war überhaupt der Traum, um da fotografieren zu können, weil da waren, da waren echt alle die wir irgendwie geschätzt haben, an ja, Fotografen. Und äh, Sibylle Bergemann mit der waren wir schon befreundet. Und die die war da schon richtig drin in dem äh, in der Sibylle. Und die sagte zu mir, gib doch mal eine Mappe mit. Und dann hat Sibylle mein Zusammenleben mitgenommen, was ja nur wirklich echt weit weg ist von, von Mode. Ne? Und ähm, und dann haben die sich ein halbes Jahr nicht gerührt. Und nach einem halben Jahr habe ich den ersten Job gekriegt. So war das. Und dann habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht und habe ich den nächsten gekriegt. Und, und dann war ich drin.
1: Hast du in der DDR dann ausschließlich Mode im Auftrag fotografiert oder gab es auch andere Aufträge?
2: Also ich hatte so zwei, ich habe Geld verdient mit Modefotografie. Das war mühsam, weil es wirklich nicht viel Geld gab. Also ich habe ganz viel machen müssen, aber es hat mir ja wahnsinnigen Spaß gemacht. Und dann habe ich noch die Rockgruppen fotografiert, also Silly City, Panko, wie sie alle heißen. Und ähm, ja, also diese zwei äh, Bereiche, damit habe ich Geld verdient.
1: Ja. Und zwischendurch immer an deiner eigenen Arbeit, genau. an dem Zusammenleben, an dem ja. Alltag.
2: Also ich hätte zum Beispiel nicht so viel Spaß gehabt, Mode zu fotografieren wenn ich das ausschließlich gemacht hätte. Ich glaube, das wäre mir dann langweilig geworden. Aber dadurch, dass ich mal ein freies Thema hatte, diese, diese Porträts von Leuten, die miteinander leben oder nicht leben, also diese Beobachtungen, äh, war das unheimliches, gutes Gleichgewicht. Ja. Auf der einen Seite konnte ich das alles, was ich so, wenn ich so Porträttermine hatte, manchmal war ich den ganzen Tag bei den Leuten. Und dann wünscht man doch, sich so heimlich, weißt du, rutsch doch mal zusammen oder, aber man kann es ja nicht sagen, hm. weißt du, man, man versucht es ja immer so mit, mit Suggestion, geht auch nicht, ja, also man muss einfach warten, und, und, äh, und das war so toll in der, in der Modefotografie. Da konnte ich sofort Ansagen machen, weißt du. Und dann haben die das gemacht, was ich wollte. Das war also dieses Fabulieren und Geschichten erzählen. Und das fand ich so toll, äh, mit der, mit, mit der Sibylle. Und dann wiederum dieses Geduld haben, warten, bis sich irgendwas öffnet, was mich überrascht in der, im Zusammenleben, ja, in, in der Arbeit. Also das war toll, dieses beides gleichzeitig zu haben. Das war aber auch wichtig. Ich glaube, äh, sonst sonst wäre ich auch, wären auch meine besten Modefotos, äh, hätte ich nicht so viele davon, weil ich viel länger dann oder viel schneller gelangweilt gewesen wäre oder vielleicht zu, ja, nicht professionell. Wen heißt das, wenn man so weiß, wie es geht und dann macht man, wie es geht. Also keine keine Ausbrüche mehr versucht. Das war es war gut. Also diese diese Art für mich. Hm? Und
1: war das, als ihr mit dem Studium fertig war, angstfrei oder habt ihr auch mal das Gefühl gehabt, was, wenn ich es in Anführungsstrichen nicht schaffe? Hätte es sozusagen in der DDR für euch als ausgebildete Fotografen aus Leipzig ähm, einen anderen Weg geben können, der euch zumindest das Auskommen sichert? War das etwas, was euch... Sicherheit gegeben hat oder kam das überhaupt nicht in infrage?
3: Wir hatten vielleicht wirklich das große Glück, dass wir das miteinander verbinden konnten. Also Ute mit ihrer Modefotografie, wo sie jetzt verdient hat und mit den Rockgruppen. Und ich habe sozusagen aus meiner Entwicklung bei Ludwig Schirmer war dann in der Werbefotografie tätig. Nicht so umfangreich, aber es war absolut ausreichend für unseren Lebensunterhalt. Das hatten bestimmt einige Fotografen nicht so leicht sich mit sozusagen mit ihrem Beruf auch über Wasser zu halten und äh, aber ich bin also Angst an, an Angstsituationen ja. kann ich mich eigentlich nicht ich erinnern auch nicht. ich auch nicht. sondern äh, im Gegenteil, wir hatten, wir hatten ziemlich, ziemlich gute Aufträge, die auch finanziell ein, eigenermaßen abgesichert waren. Naja,
2: bei dir. Na, bei bei so. mir,
3: ja, bei dir war es immer so, ich habe immer gesagt, Ute hat ein Hobby, die macht Modefotografie. Und ich muss es finanzieren.
2: <lacht> also dass du dich das noch draus zu sagen. Ja.
3: Naja, man, man kann man ja mal sagen, da gab es für ein Foto ein ganzseitiges Foto 35 Mark.
2: Nee, das stimmt nicht. Für ein ganzseitiges 75.
3: Nee, für den Titel gab es 75.
2: Nee, da gab es 90.
3: Ja? Mhm. Na gut.
2: Aber dann Ost, muss man machen. Ostmark. Ja, aber und muss, es gab kein Material. Jetzt. Es gab also,
3: kein Material, sondern ja. je nachdem, wie viel du eingesetzt hast. Und äh, das war... Äh, man blieb nicht wahnsinnig viel übrig.
2: Ja, und es wurde auch nur das bezahlt, was veröffentlicht wurde.
3: Ja. Ja, mhm. wir wurden nicht mhm. nach Tagen bezahlt, okay. sondern immer nur das, was veröffentlicht wurde.
2: Also, meinte immer also
3: wenn Ute, weil sie sich sehr, sehr engagiert hat und weil sie es sehr ernst genommen hat und weil sie eben doch viel Spaß hatte, hat eben für eine Moduserie, die, die über sechs Seiten geht, durchaus mal zwei Tage gebraucht. ja Und zwei Tage Arbeit und mit dem ganzen Filmmaterial, Entwicklung hinterher. Mhm. Damals musste man printen, natürlich, als Druckvorlage. Und dann sind es jetzt sechs Fotos gewesen, A 70, wenn du so meinst, Nee, ich wenn, sie klein, nicht.
2: wenn sie kleiner waren, äh, gab es noch 35. Ne? Ja, also, also blieben
3: unterm Strich vielleicht 300 Euro übrig, äh, 300 Mark übrig und abzüglich der Kosten. Also, Aber die, in der DDR brauchte man auch nicht viel Geld, um zu leben. Liebe Fotografin an den Endgeräten,
1: wenn ja. ihr denkt, euch geht es <lacht> schlecht.
2: <lacht> ja, aber ich habe auch wirklich richtig viel gemacht. Ja. Werner erzählt es ja auch, weil er hat auch die Steuererklärung immer, macht er heute noch, weil ich, ich kann das nicht so mit den Zahlen. Und ich hatte immer, weiß ich nicht, wie viele Seiten, also aus unterschiedliche Positionen, ne? ganz, mhm. ganz viel. Und Werner hatte eine halbe Seite und hatte das dreifache von dem verdient. Und ich hatte Dreieinhalb Seiten durch Position ganz führt.
3: Insofern habe ich dich doch finanziert.
1: Das heißt. Du bist ein. Das heißt, auch in der DDR wart ihr gezwungen, eine Steuererklärung ja, zu machen. Ja,
3: das musste man machen. Aber die Steuererklärung war insofern großartig, man musste pauschal 20% Steuern zahlen. Egal wie viel man verdient hat. Nee, aber
2: es gab die, die richtig viel verdient haben, die wurden dann progressiv versteuert. Nein,
3: nein, nee. Nein, gute. Okay. Progressive Steuer gab es für freiwillige für Künstler, gab es nicht. Okay. Das gab es für Handwerker Handwerksunternehmen Handwerkunternehmen und so. Aber wir mhm. Egal, und das Schöne war daran, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel geplaudert, aber ich finde es nach wie vor toll, man hat das Geld erst gar nicht bekommen, sondern du hast mhm. eine Rechnung geschrieben, sagen wir mal über 500 Ostmark, abzüglich 20% Steuern, also 100. Mhm. Und diese 100 wurden gleich von dem Auftraggeber, der die Honorar abgeführt Ich habe nur nur die 400 gekriegt. Also, ich musste mich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist super. Das finde ich super.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen die Leute mit den Steuerschulden, die ja. würden ja. sich das wünschen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, aber Werner sagt ja auch, es gab, also man brauchte nicht viel Geld, wenn man wirklich sich entschieden hatte, verhältnismäßig frei zu arbeiten und zu leben. Also, da reichte. Ein Job als äh, Nachtwächter irgendwo oder als, äh, weiß ich nicht, Schlüssel für ein paar Tage in, im, im Monat. Dadurch warst du äh, hattest du ähm, eine Absicherung, weißt du, du warst angestellt mhm. äh, und, ähm, und dann konntest du auch noch so ein bisschen dabei was, was verdienen. Ich rede jetzt vor allem über die ganz Fotografen, die dadurch auch wirklich ein großes Werk geschaffen haben, weil sie mhm. sich ganz stark auf ihre Bilder konzentrieren konnten.
1: Ich habe auch was gefunden, was ich ganz interessant fand, dass ähm, ihr durchaus in der DDR Kontakt zu Westfotografen hatten. Es gibt hier ein Zitat, dass alle da gewesen seien, Newton, Castrier-Bresson, Robert Frank und im Wesentlichen im französischen Kulturinstitut. Ihr habt da zusammengesessen und ihr habt ähm, euch getraut, diesen Legenden eure Bilder zu zeigen.
3: Ja, ja, also, wie, wie habt
1: ihr den Mut zusammengenommen? Ich glaube nicht, dass das im Westen möglich gewesen wäre in der das Form.
3: Es gibt eine ganz einfache und, und sehr, sehr logische Erklärung. Ich also, glaube, du hast diese Erfahrung auch gemacht und wir haben sie auch schon gemacht. Du fährst in ein anderes Land. Also Herr Brisson kommt in die DDR und hat eine Ausstellung im Französischen Kulturzentrum. Er war noch nie in der DDR. Mhm. So was macht Herr Brisson? würdest du auch machen? Ja, fragt, wer ist denn da im Osten der der Fotograf oder oder mit wem kann man sich da treffen. Und da waren zu 99 Prozent der Name Arno Fischer. Ja. Dann hat er Arno Fischer angerufen und Arno Fischer war damals vielleicht so der berühmteste Fotograf der DDR und sehr kommunikativ und dann sind die alle zu Arno Fischer gekommen. Es gibt eine weiße Couch, die ist legendär, auf der haben sie alle gesessen, alle. Und, und Arno Fischer war immer jemand, der das sehr gerne geteilt hat, vor allem mit jungen Leuten. Mhm. Also, wenn er wusste, dass jetzt Newton kommt, den wir auch kennengelernt haben, dann hat er Bescheid gesagt: Du, am Freitag kommt der Helmut Newton zu mir, da wird du abends um 8 Uhr da sein, wie immer, Getränke sind da und irgendwie. Und da hat er so 20 Leute eingeladen, die ihm wichtig waren, oder 15, mhm. oder 10. Und wir waren immer gehörten dazu, weil wir wiederum durch Utes Vater, der mit Arno Fischer sehr befreundet war, ähm, und da gehörten wir immer mit dazu. und Insofern ja. haben wir diese ganzen tollen Leute oft sehr, sehr persönlich und ohne großartig über Fotografie zu reden. Manchmal sehr intensiv über Fotografie, manchmal aber auch nur über Weinen oder über Frauen ja. kennengelernt.
2: Also ich, äh, ich habe äh, ganz oft mich entschieden, nicht mitzugehen. Herzlich. Also Ja, also zum Beispiel Cartier Bresson habe ich nicht kennengelernt und auch nicht Robert Frank. Du warst, glaube ich, bei beiden. Ja. Ne? Weil die waren die waren für mich damals sehr wichtig ja? mhm. und äh, Bresson mehr in, als ich jünger war aber Trotzdem, das war so jemand, so ein Stern da oben. Und äh, Robert Frank auch, so ein Stern. Und ich wollte die gern da oben lassen, weißt du? Ich wollte die dich persönlich kennenlernen, sondern ich wollte, ja, ich wollte nicht, dass sie vielleicht das von der Persönlichkeit nicht halten. Und das hätte ich nicht trennen können. Das hätte sich auf die Arbeit irgendwie wahrscheinlich doch zurückgeschlagen. Und es war eine ganz bewusste Entscheidung, da nicht mit hinzugehen.
1: Aber das
3: ist eine wahnsinnig erwachsene Entscheidung.
2: Ja, ich war ja auch erwachsen. Ich war auch schon auch, 30, du 35. Du warst so ängstlich.
3: Du wolltest nicht, dass der Frank dich fragt und sagt: Zeig mal deine Bilder. Da hast du, Ja, vielleicht
2: so war es auch das. Also ich hätte vielleicht hätte, auch Frank hätte ich sie nicht gezeigt. Aber ja. nee, am um Aber das, nein, der eigentliche Punkt und das weißt du auch, habe ich immer hm. gesagt: Ich ja. will die da oben lassen, wo sie sind. Ja, ja.
3: Im Fotografen-Götterhimmel. Ja. Aber manchmal hilft es auch. Ich habe, wir haben ja den, da warst du auch, glaube ich, dabei den mit Newton kennengelernt.
2: Aber das wird gar nicht erzählen, weil ich habe ihm meine Fotos gezeigt.
3: Nee, Ich wollte was anderes erzählen. Das ist, äh, <lacht> nicht mit deinen Fotos, sondern dass dann auch so die großen Sterne am Himmel und die großen Götter am Himmel so ganz einfach sind. Und Der Newton war für mich äh, ein sehr... Äh, diskutieren würde ja Fotograf damals zu der Zeit und ich war nicht, mir nicht ganz sicher, wie ich das finden soll, was er fotografiert hat, aber ich hatte einen wahnsinnigen Respekt davor, weil ich dachte, diese Fotos, wo er überall fotografiert hat und wen der alles fotografiert hat und Schlössern und so und dann lernt sie ihn kennen und dann erzählt er so, ach na ja ich mache sowieso meist nur zwei Rollen, wenn überhaupt und mal sehen, was draus wird. Also er war so so nachlässig mit seiner mit seiner Autorität, wo ich dachte, das geht, geht auch man kann auch sozusagen diese großen Götter, die sie aufbauen, die blättern sich dann manchmal auch sehr, sehr schnell und werden ganz einfach verständlich.
2: Na, Ich habe bei Helmut Newton meine Fotos gezeigt. Weil ich fand die gut, meine Bilder. Also ja. da, da, ich war wirklich, wie ich, ich wusste, die, die, die sind ein bisschen anders, die haben mit mir zu tun und so. Ich fand die gut. Und die hat er sich sehr interessiert angeguckt, aber äh, ich glaube, er konnte damit nichts anfangen.
1: Das hat er aber nicht gesagt.
2: Nein, aber er war höflich. Mhm. Er, war, er war ganz höflich und so, aber das merkst du ja, ob jemand... Äh, er ist nicht groß drauf eingegangen. Ne? Mhm. Aber vielleicht zeige ich ihm ständig Leute Bilder und mhm. weißt du auch. Hast du ihm die Modebilder gezeigt? Ja, oder? Mode
1: mhm. Auch Modefotos, okay. Mhm. Interessant. Naja, und dann war diese Zeit dann plötzlich zu Ende und es fiel. Die Mauer. Ja. Und was habt ihr gedacht, als die Leute anfingen, über Wiedervereinigung zu reden? War es etwas, was euch irgendwie bedroht hat oder eine Chance? Also Habt ihr es als eine Chance gesehen?
2: Also ich meine, Wiedervereinigung, ich glaube, es wäre gar nicht anders gegangen. weil Du, du hättest einfach den DDR-Leuten nicht sagen können, die Grenzen sind offen, aber ihr könnt leider nicht fahren, weil ihr eine andere Währung habt. Das wäre alles, das war hochsensibel, hochkompliziert. Das war klar, es wird darauf hinauslaufen, aber dass es so schnell ging und so brachial war und wirklich auch so, so unglaublich ungerecht ja? und auch kriminell. Ja? Also wie, wie diese ganzen volkseigenen Betriebe abgewickelt wurden, das war kriminell. Es war überhaupt nicht notwendig, diese wahnsinnige Eile da an den Tag zu legen. Es sind so viele Ungerechtigkeiten passiert, auch mit Leuten.
3: Ja, da redet man heute noch drüber, über die äh, Behörde.
2: Ja, über die Treuhand, Treuhand natürlich.
3: Bräuel. Ja, mhm. es, oder heute ist, redet man endlich mal. Endlich, dann, nach 30 Jahren. Nach 30 ne? Jahren darüber, was, da, was äh, da gelaufen ist, und was da verschachert wurde. Ja also, Aber für das, uns hat, das hat mich sehr... Gekränkt.
2: Ja, aber das kriegst du erst so mit der Zeit mit, weil du befindest dich ja in so einem Sog. Hm. Das ist ja, als wärst du so in so, einem, in so einem Wasser, was so den Berg runterfällt und du kommst hm. da gar nicht mit, du musst da mit, ja. Du kommst da nicht raus, meine ich. Und, ähm, aber für uns, wir haben es als Chance gesehen, weißt hm. du. Also mir ging es so, dass ich so in den, in den Mitte der 80er Jahre, und das sehe ich meinen Bildern auch an, dass da so eine Langeweile auch schon ist. Ja. Ich, ich hatte irgendwie alles, was, was man in diesem Land machen konnte, also was ich machen konnte, was, das, irgendwie hatte ich das gemacht. Also Sibylle, die beste Zeitung überhaupt. Ja. Ich konnte da wirklich fotografieren, was ich wollte. Fast. Fast. Oder immerhin. Und äh, es gab so Wiederholungen, weißt du. Und dann dachtest du, mein Gott, jetzt kurz vor 40 und schon so eine Wiederholung zu ne, und so ein Mittelmaß. Ja. Und, ähm, und deshalb war für mich diese, diese Wende ganz toll.
3: Das also war, mit 40 ist man ja mittendrin und ja. wenn sowas mit 40 passiert, dann ist es, äh, da kann man ohne Probleme nochmal durchstarten. Da kann vieles nochmal von vorne losgehen und, und natürlich auch mit allen Schwierigkeiten so ich habe äh, sehr viele Geschwister, darunter drei sehr viel ältere Geschwister als ich. Die hatten es ziemlich schlimm. Aber meine ja. Schwester war damals 55, glaube ich, uh -huh. nee, 60 schon, oder? Wenn ich 40 war, war sie 60, ja. Äh, die hat schlagartig die Arbeit verloren und die war auch nicht hochqualifiziert. Das hat damit zu tun, dass er aus, aus dem Krieg Kriegskind war. Und... Ähm, da sind, sind viele Schicksale, die ich persönlich kenne, wo es mir sehr, sehr schmerzhaft vorgekommen ist, vor allem in der Familie. Aber für uns beide mit 40, da.
2: Ja. Und wir haben uns gibt's. das auch zugetraut, ja. Ja. also wir hatten wirklich noch richtig und viel Kraft und Lust die, und Sorge. Ich die
3: Wende, was, äh, was die politische äh, Ergebnis war, natürlich großartig und was auch ganz persönlich für uns dabei rausgekommen ist, auch großartig, weil man nochmal was Neues anderes machen konnte. Also nicht nur eine Agentur gründen, sondern auch andere fotografische Themen zu haben. Und sie auch noch mal ganz so nebenbei mit anderen äh, Techniken auseinanderzusetzen und sowas alles. Ja. Mhm. Und die
2: Welt zu sehen, mhm. um da auch fotografieren zu können. Also irgendwo hingeschickt zu werden und das bezahlt zu kriegen, weißt du? Und, Super. Und toll.
1: Und die ersten Aufträge dann, die äh, jenseits des Ostens stattfanden, war das so, dass sie euch beauftragt haben, weil ihr im Osten seid? Oder weil ihr Ostler seid und möglicherweise die Welt im Westen anders seht?
3: Na, Ute hatte, hatte äh, einen ziemlich großen Auftrag, den kannst du ja vielleicht selber erzählen. Osler-Südwesten sozusagen. Äh, das war aus der Motivation ja. heraus, die, die könnte vielleicht ganz anders gucken, als wir mhm. bis jetzt geguckt haben. Aber es generell war, war die, waren die Auftragslage, ich bin gleich fertig, war die Auftragslage so in den ersten Jahren. Wir hatten uns mehr versprochen, dass wir wir waren einfach die Spezialisten im Osten. Ich bin, zu, ich wurde hingeschickt zu irgendwelchen Schließungen von irgendwelchen Bauernhöfen und in Mecklenburg und Brandenburg. Also alles schon kannte und aber wir, wir wussten Bescheid sozusagen.
2: Und und wir waren wir, die,
3: die Scouts vor Ort.
2: Genau, wir wussten Bescheid und wir hatten die richtige Sprache, weißt du? Wir, wir haben mit den Leuten ganz anders. Wir haben normal so gesprochen, wie wir immer miteinander gesprochen haben da war eben kein falsches Wort also so und das war damals ganz wichtig weißt du wenn du im Osten fotografiert hast das war
3: die erste Zeit langweilig die ersten zwei drei Jahre so vom Themen, her. Her, von ja von Themen alles im Osten hoch und runter und es war ja auch so dass jeder Punkt interessiert der die ersten zwei drei Jahre was in Ostdeutschland passierte ja
2: ähm, und ich weiß ich bin ich habe dann sehr äh, fotografieren sollen und der hatte irgendwie überhaupt keine Zeit und da haben sie gesagt okay der fliegt nach Wien und fliegt dann wieder zurück. Und ähm, auf den, dann könntest du doch im Flugzeug vielleicht ein Porträt machen. Ja. Und dann bin ich mit dem Maizière und seiner Entourage nach äh, Wien geflogen. Ich war noch nie in Wien. Wir sind aus dem Flug, aus, vom, vom Flughafen runter in die Autos äh, zu der äh, Veranstaltung, bei der er war. Da durfte ich nicht mit rein, da habe ich draußen anderthalb Stunden gewartet, dann in die Autos in, zum Flughafen und zurück. Das war mein erstes Wien-Erlebnis und das ist schon Wahnsinn, wenn du diese Stadt noch nie da warst und im Grunde genommen nur so aus dem Autofenster äh, so eine so eine Strecke siehst. Also das werde ich nie vergessen. Ja. So. Mhm. Also, aber wir waren die Ostspezialisten und deswegen haben die uns nicht in die Toskana geschickt oder, oder in, nach Island oder was auch immer, oder wo irgendwo wesentliche Weltsituationen gerade sich veränderten, sondern im Osten da veränderte sich die Welt, ja. ja. Mhm.
1: Ihr habt aber nicht
2: angefangen,
1: im Westen dann eigene Untersuchungen anzustellen, fotografische nee, zu dem Zeitpunkt nee. nicht. Ne?
2: Also, ich bin äh, gleich im Februar oder Januar 1990 von der Marie Claire beauftragt worden, eine Reise durch den Westen zu machen, also durch die Bundesrepublik mit einer Kollegin, Holde ähm, Barbara Ulrich, auch eine DDR-Journalistin. Und wir konnten machen, was wir wollten. Also. Wir hatten dann so ein paar äh, Eckpunkte uns ausgesucht und die haben uns drei Wochen losgeschickt Und äh, sie haben die, die äh, Hotelquittung, das muss ich sagen, sind sofort dann zur Marie Claire äh, geschickt worden. Aber wir hatten ja noch Ostgeld. Wir hatten ja noch kein Westgeld. Und das war uns zu blöd, aber zu sagen in der Redaktion. Wir, äh, das heißt, wir konnten uns gar, gar nicht kein Mittagessen kaufen oder irgendwas, sondern ähm, wir haben richtig, richtig toll gefrühstückt, weil wir haben ja in den Steigenberger Hotels gewohnt, weißt du. Das hatten die uns organisiert aber, und haben wirklich großartig gefrühstückt. Und manchmal haben wir gesagt, ob wir da noch, vielleicht noch ein... Lunchpaket mitkriegen könnten und so, das war also überhaupt kein Problem. Aber wir hatten überhaupt kein Handgeld, weißt du? Und wenn, wir natürlich hatten wir, wir konnten DDR-Geld tauschen, aber damals war der Kurs 1 zu 7. Und da gehst du Bald doch nicht essen.
3: Die, mhm. die DDR.
2: Ja. Und wann habt ihr
1: gelernt, sie nach Spesenvorschuss zu fragen?
2: Also also richtig gelernt. Der, der, manches lernst du so richtig nicht mehr, weißt du. Also, da haben wir Defizit, weißt du, immer diesen ganz klaren Umgang mit Finanzen. Aber das werde ich nie vergessen. Und die hatten, die hatten natürlich keine Ahnung, weißt du? Aber uns war das zu blöd. Hatten die hatten nicht
3: schon Ahnung, aber das, die, das haben da ja überhaupt nicht
2: dran gedacht. Die, die haben nicht dran gedacht. Und uns war es echt zu blöd, ja. Und das war verrückt, diese Reise. Weil wir hatten. Wir haben uns hingesetzt und ich habe gesagt, Holde, was willst du sehen? Äh, äh. Und dann habe ich gesagt, was ich sehen will. Wir haben im Grunde genommen unsere ganzen Klischees abgearbeitet. Ja. Also. Wo waren wir? Wir waren in einer Schönheitsfarm. Wir waren bei einem Burschenschaftstreffen. Wir waren bei einem Vertriebnetreffen. Wo waren wir, wir, wir denn noch? Bei
3: den Gastarbeitern auf dem Feld.
2: Wir waren bei den Gastarbeitern auf dem Feld. genau.
3: Ihr wart bei dem Münchner Modezahnwieser.
2: Äh, bei, bei, äh, ja.
3: Wie hieß der? Mooshammer. Mooshammer, Mooshammer ja.
2: Also, wir haben all diese Westklischees, die wir im Kopf hatten, die wollten wir mal kurz überprüfen.
3: Wir waren im Swingerclub.
2: Wir waren im Swingerclub.
3: Und habt ihr gesagt,
1: hallo, wir kommen ja. aus dem da, Osten, na, wir
2: wollen hier mal mitzwingen? Also, nein, also das war, das, aber das war so, wir, das war in Bad Godesberg bei Brunnen, das werde ich nie vergessen. Ja. Und dann sind wir die Straße lang gefahren, wir hatten einen Mietwagen, klar, sind wir lang gefahren und da war so ein komisches Schild, ja. Und dann, dann äh, sagt tolle Baba, wollen wir mal gucken? Und dann sind wir links raus und dann war das ganz mysteriös, ja. Es stand, glaube ich, sogar Swinger Club dran. Ich habe das Wort noch nie gehört und heute auch nicht und dann habe ich geklingelt. <lacht> und dann habe ich gesagt, wer wir sind und was wir machen und wir wissen nicht, was das ist, ja, ob sie und, und dann haben sie uns das erklärt und das war wirklich, das war so, wenn du, noch, wenn du von etwas erfährst, was du dir gar nicht, ja, von dem du noch nie gehört hast, das war schon verrückt. Und dann wollten wir natürlich da fotografieren. Und, äh, äh, und dann hieß es, ja, dann müssten wir aber uns auch ausziehen. <lacht> und dann haben wir einen Tag diskutiert, heute Barbara Ulrich und ich, ob wir uns ausziehen oder nicht. Ja? Und dann habe ich zu Barbara gesagt, ich will das sehen. Ich will, die, ich will die Bilder machen. Ja? Und dann sagte sie, als meine Ethik, als... <lacht> Und äh, und jedenfalls hatten wir, durften wir dann irgendwelche, äh, also wir durften Kleider durften dann doch was anbehalten und dann kamen wir dahin und dann war es aber so, äh, dass wir alles, wir konnten so bleiben, wir wollten und hatten drei oder vier Leute äh, als Interviewpartner und wir haben dann nur die Chefs fotografiert. Also wir waren nicht bei der bei der Aktion, aber ich ich ja. Aber das Foto reicht, was ich da gemacht habe von den beiden Chefs. Das sagt auch eine Menge.
1: Von diesen Fotos, von dieser Reise hast du jetzt nach 30 Jahren dann nochmal drauf geguckt ja. und ja. was gefunden, was als Bild hält?
2: Also ich habe ich habe dann zwei Jahre später nochmal die, den Osten fotografiert, im Auftrag vom Stern. Und diese beiden Arbeiten habe ich in Vorbereitung der Deichtorhallen-Ausstellung zusammengefügt. Sie heißen Brüder und Schwestern. Und äh, die, du weißt wirklich bei manchen Bildern nicht, wo sie entstanden sind, ob die im Westen sind oder im Osten. Also du siehst schon auf diesen Bildern, bis auf diese Extremen, äh, äh, mit dem Burschenschaftstreffen und so weiter, obwohl das findest du jetzt ja auch ohne weiteres in Jena oder wie auch immer dass da doch eine große Ähnlichkeit ist bei diesen Deutschen. Obwohl so viel 40 Jahre unterschiedliche Entwicklungen waren. Ne? Mhm. Ja, es sind gute Bilder dabei, die auch der, in, in der Ausstellung nicht von der Wand fallen.
1: Okay, und dann habt ihr diese legendäre Agentur gegründet. Und äh, soweit ich informiert bin, Habt ihr darüber
3: schon gesprochen, bevor die Mauer gefallen ist? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. <lacht> da war noch nicht unbedingt äh, das Ziel, eine Agentur zu gründen, sondern es gab damals, äh, oder die gibt es immer noch, <lacht> eine Petra Göllnitz, äh, die die Idee hatte, die, da muss man ganz ehrlich sagen, dass die Hauptidee von ihr kam, sie aber ganz anders gestrickt hat. Das war noch im Sommer 89, glaube ich.
2: Nee, nee, es war im Oktober 89.
3: Jedenfalls hatte sie die Idee, sie wollte eine Agentur gründen und die ostdeutschen Fotografen im westlichen Ausland vertreten. Und sie hatte dazu schnell mal einen Schweizer heiratet, damit sie ausreisen kann und einen Pass kriegt und so. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie ihn geheiratet hat. Aber sie hat noch einen Ausreiseantrag. Ist, ist egal, jedenfalls aus diesen Gesprächen, da gab es eine legendäre Veranstaltung bei ihr, bei ihr in der Wohnung. Da hatte sie alle Fotografen eingeladen, wo sie meint, dass die dafür in Frage kommen. Das waren ungefähr 40 Leute. Das war in so einer Berliner Wohnung. Berliner Zimmer, sagt ihr, vielleicht Das hm. so das größte ja. Zimmer in den Mietshäusern. Und Im Berliner Zimmer haben wir uns da getroffen. Wir waren 40 Fotografinnen und Fotografen. Davon haben bestimmt 35 geraucht. <lacht>
2: Nee. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich, Wahrscheinlich 38. Wahrscheinlich ja.
3: 38. Und Peter hat ihre Idee äh, sozusagen vorschlagen. Wir haben heiß diskutiert und hin und her. Und dann dauerte doch alles immer dann nach, dieser, nach dem Gespräch, was machen wir denn, was machen wir nicht. Und dann kam natürlich die Geschichte, hat uns sozusagen so ein bisschen eingeholt. Und dann war... Hilf mir bitte, gute durcheinander bringe. Okay. Der Stern hatte. Ähm, wollte ich grade, du warst nicht dazwischen. Die, also die Geschichte hat uns so ein bisschen Ich, denke, ich soll
2: dir gerade helfen?
3: Du hast mir insofern nicht geholfen, dass ich genauso weiter erzählen wollte. Dass dann der Stern die Initiative ergriffen hatte und merkte, dass sie äh, sozusagen in Ostdeutschland ihre Flöcke einschlagen mussten. Und sie schickten damals den äh, Chefbildredakteur nach Berlin aus Berlin, der uns äh, zum Frühstück ein Hotel einlud, auch so wieder eine ganze Mannschaft von Fotografen und dann auch Peter Göllnitz. Und ganz schnell äh, stellt sich dann raus, dass äh, er nicht nur die Fotografen einkaufen wollte oder eingekauft hat, sondern auch gleichzeitig Peter Göllnitz, weil er wusste, die ist für ihn jetzt Gold wert, die hat den Durchblick im Osten, die kennt mhm. alle Fotografen mhm. und ist eine Ostlerin. Wir waren also schlagartig unsere, unsere Leitfigur los.
2: Also diese diese
3: Idee, eine
2: äh,
3: Petra Kram, die muss eine, man ernsthaft ja. erzählen. Petra Kram wirklich am nächsten Tag zu mir sagte, Werner, du, mit der Agentur, stell dir mal vor, die haben mir einen Job angeboten, richtig viel Geld und richtig so, richtig einen Job. Und ich sage, Petra, musst du entscheiden. Entweder willst du jetzt mit uns Ostland irgendwas machen, was nicht klar ist, was werden soll, was werden kann, oder du machst das. Also ich würde sagen, musst du. Und dann hat sich da eben für den Stern entschieden was wiederum insofern gut war, dass wir äh, dann unsere Idee oder ja ich muss schon dann vielleicht auch mal meine Idee sagen, weil ich war dann derjenige, der das immer wieder vorangetrieben hat, sich mit den Kollegen getroffen hat und wir dann äh, zu dem Schluss kamen, wir gründen einfach eine eigene Agentur.
2: Also und nicht mehr jetzt jemand,
3: äh, von,
1: der, der noch betreut, sondern ihr seid ja, quasi ja. eine. Genau. Kollektiv, also, genau. obwohl das Kollektiv gerade also, abgewickelt genau, war. Genau. Ja,
2: ja. <lacht> äh. Naja, wir bilden ein Kollektiv. Alle waren vorher freiberuflich, die ne? dies betraf ja. ja.
3: Und äh, so ist dann die Runde, idee entstanden, und es gab viele, viele Gespräche. Und dann kam, kam es dann eben zur Gründung, oder wo wir dann auch öffentlich gesagt haben, äh, wir wollen jetzt eine eigene Agentur gründen, was äh, damals dann in Paris im Frühjahr 89, ja. nee, im Frühjahr '90. Gab es eine riesengroße Kunstausstellung in Paris, eingeladen vom Präsidenten? Ich verwechsel immer Giscard d'Estaing. Da, oder Jacques Chirac. Mitterrand. Mitterrand. Was 89? Also ich glaube,
2: Chirac hatte eingeladen. Ja? Nein, Quatsch, nein. Quatsch, ich weiß auch nicht. Ähm, ich Giscard, Giscard d'Estaing? Ich glaube, Giscard
3: ja. d'Estaing. Ja. Ja. Der hat jedenfalls 200 äh, Künstler der DDR eingeladen. 200? 200. 200. Aus, allen, aus allen Sparten, von mhm. Rockmusikern. Über Maler, Grafiker, Bildhauer.
2: Schriftsteller. Schriftsteller,
3: Fotografen. Ja,
2: Theatermacher.
3: Theatermacher.
2: Herr Christoph Tanert äh, hatte die Idee und der hat also sofort die Verbindung aufgenommen. Und das war wirklich im Januar oder Februar 90, war das eine riesengroße Kunstausstellung in Paris, in, in diesen Hallen irgendwo. Und ähm, ja, und da waren eben alle da. Und das war irgendwie gut. Man kannte sich zwar. Aber wenn dann plötzlich alle so konzentriert in einer Halle sind, war schon ein gutes Gefühl. Ja? Und, und plötzlich hatten wir auch das Gefühl, wir sind wichtig.
1: <lacht> und dann seid ihr am Abend ins Bistro gegangen, genau. habt euch ja. den Fried und den genau. Rotwein bestellt genau. und habt gesagt, jetzt, ja. gründ, wir wo es. wir hier ja. sind, gründen eine genau. Agentur genau. in Paris. Genau. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ja. ja. Da,
2: war, war, äh, da war Thomas Sandberg dabei, mhm. da war Sibylle Bergmann dabei. Hart Zimmermann, ähm,
3: Harald, Hauswald. Harald
2: Hauswald und wir Jens beiden Weide.
3: sind der ja sechs.
2: Wer, ja, wer waren wir Jens Rotsch. Jens Hott, genau. Und alle sieben waren wir dort vor Ort und haben auch äh, in den Hallen hatte man ja man hat ja halt auf der abgehalten und da haben wir einfach bei Rotwein und Kaffee gesagt, okay, wir, wir sieben machen das.
3: Und die anderen 33, die, die sind im Vorfeld schon alle abgefallen. Also einige meinten sofort, vor allem ein paar junge Fotografen, was ich damals sehr traurig fand. Nee, also mit der Fotografie, das lasse ich jetzt, ich mache wieder was anderes und das wird sowieso nicht. Dann gab es einige, die Roger Melis zum Beispiel und Arno Fischer, die, wir auch, die ich auch beworben habe, die sagten, nee, in der Agentur und äh, ich war nie im Verein, ich werde auch jetzt nach der Wende nicht in irgendeinen mhm. Verein gehen mhm. und Arno Fischer sagte ich war nie in der Partei und ich war, nie, hatte, ich war immer alleine, das hat uns sehr traurig gemacht, die hatten wir beide gerne gehabt und die waren uns aber nach, nach wie vor eben sehr positiv gesonnen in unserer Idee ja, und einige sind einfach so, sind auf etliche nach dem Westen gegangen, die dann nicht mehr da waren. Also blieben irgendwie die Sieben noch übrig.
2: Ja, und wir hatten ja auch überlegt bei den Sieben, dass, dass wir auch unterschiedliche fotografische Handschriften haben. Es mhm. wäre ja jetzt Quatsch gewesen, wenn wir alle diese ähnlichen Fotografen mhm. zusammengefasst hätten. Sondern war klar, der geht mehr in die Richtung und der in die Richtung. Also die Palette ist eine größere und da haben wir vielleicht mehr Chancen wahrgenommen zu werden.
1: Also ihr habt dann schon im Bezug auf den Markt gedacht, ja, der sich ja, da ja. öffnen würde, ja, ja. über den ihr auch schon über befreundete ja. Fotografinnen aus dem ja. Westen Bescheid wusstet.
2: Also es war uns völlig klar, dass es schwierig wird, ja, weil es wirklich äh, eigentlich der Markt voll war in der Bundesrepublik und jetzt kamen, die, kamen wir noch dazu. Und wir haben einfach, wir wussten, einige werden es vielleicht schaffen, mhm. aber als Gruppe bist du ja bist du einfach lauter, bist du präsenter mhm. und äh, das haben wir probiert und dann haben wir äh, dann haben wir Räume gesucht und das war auch so ein bisschen abenteuermäßig, äh, wir waren in ganz vielen Räumen und dann hatten wir auch eine Sekretärin, die sozusagen Agenturleiterin ist und dann haben wir ein Telefon gekauft, so ein transportables, so ein Zähne, 6 Kilo, Schweres. 1000 kostete. Ja. Ja, Ihr braucht es. Ja, ja, ich weiß, von, das ist
1: legendär in meinen ja, Recherchen ja, schon.
2: Und, äh, und dann haben wir so getan, als ob wir wüssten, wie das geht. Aber <lacht> man muss dazu
3: sagen, wir hatten äh, mit Margot Klingspawn. Äh, wir hatten, haben wir die vorher schon gekannt? Vor der Wende?
2: Sie Sibylle kannte Margaret schon.
3: Ja, Sibylle kannte Margot schon. Jedenfalls haben wir äh, mit Margot Kingsborn eine großartige Hilfe damals gehabt. Margaret Kingsborn,
2: äh, Agentur Fokus. Ja, die Leiterin
3: ja. der Agentur Fokus damals. Und bis vor kurzem war es ja immer noch. Und äh, die war die Einzige, die uns wirklich so von ganzem Herzen und ganz ehrlich äh, gesagt hat, wie man es machen muss und wie es geht und was man nicht machen sollte und wie man auftreten sollte. Wir haben einige... Bisschen merkwürdige Erfahrungen gemacht mit Bilderberg <lacht> naja. zum Beispiel oder so. Die, die was nicht soll ich nicht erzählen, nee? Gut.
1: <lacht> ich finde, das kann man also Bilderberg existiert lange nicht mehr. <lacht> ja, Fotografinnen und Nein, Fotografen es ist, werden
3: wir vergeben und es ähm, war eigentlich ich erzähle die für mich wichtig und auch die, was Bilderberg nicht wehtut. Die kamen dann irgendwie nach Ostberlin und luden alle ein ganz viele Fotografen aus da dem waren Ostern. wir
2: wieder die vielen, weißt mhm. du.
3: Wir waren wieder eine von den ja. vielen. Ja. in irgendeinem irgendein Atelier. Nein, hey, nicht ja in
2: irgendeinem, in dieses tolle Atelier von Dilla, von diesem Maler äh, Dilla. Schöner
3: Hauser. Ja, dieses
2: legendäre Ding, ja. ja.
3: Mhm. Lohnen die ein und wollten mit uns in den Gespräch kommen und so. Und man wusste dann auch sehr schnell, warum sie gekommen sind. Die suchten dann einen, natürlich einen neuen Fotografen, einen neuen Partner. Mit Ostkompetenz. Und wir sind dann eine halbe Stunde zu so spät gekommen, zu sieben, und sind rein und haben gesagt, wir haben übrigens gerade eine Agentur gegründet. <lacht> Aber wir sind
1: gerne heute Abend dabei. Und dann haben sie ein sehr langes Gesicht gemacht. Ja. Weil
2: sie, haben auch, sie haben auch mit keinem der Anwesenden äh, später... Gearbeitet oder aufgenommen, fällt mir gerade an. Die sind, glaube ich, doch unter sich geblieben im Hamburger Kreis. Dann, ne?
3: Ich glaube nicht, da hat nie ein
2: Ostfotograf. Nee. Ja. Naja,
1: ja. also das war ja auch so zu so einem Zeitpunkt, dass. Die ja noch sehr ähm, marktdominant war ja, und ja, mit einer großen ja. Chuzpe. Also ja. musste auch jedes neu aufgenommene Mitglied 8000 Mark bezahlen. Ich hatte ja. damals auch eine Anfrage und ich habe gedacht: Nee, ich kaufe mir glaube ich lieber ein Auto und bin dann <lacht> zu Live gegangen. Also da war ja. noch diese Zeit. Als ja, Riesung. aber die waren
2: schon sehr berühmt in ja, der
1: ja, Zeit. die ne? waren sehr berühmt. Und präsent. Und sehr präsent. Wir haben ja. tatsächlich Geo ja eigentlich ja. Ähm, von ja. deutscher Seite aus dominiert.
2: Aber ja. bei uns hättest du auch 8000 äh, Mark zahlen müssen. Na ja, dürfen ja, nicht, 5000. 5. Nee, nur 5. Nur 5. <lacht> Und wir wenn haben's. du gegangen wärst, hättest du es wiedergekriegt.
3: Ach so, als Einlage. Ja. Ja. Mhm. Aber das haben wir dann schnell abgeschafft. Das ist mittlerweile ja. nicht mehr so. Ich muss keinen Eintritt mehr bezahlen.
2: Ja. Naja, als nee, Einlage
1: also, finde ich das jetzt ja. auch nicht wirklich schlimm. Ja. Also wenn du eine Beteiligung ja. hast und genau. wenn du wieder gehst, das auch noch wieder kriegst. Und finde, Weil wir das,
2: haben ja wirklich am so. Anfang Ihr hattet echt, ja
1: nichts, ne? Wir
2: hatten, wir hatten ja
1: nichts, ja. weißt du. <lacht>
2: Nein, das ist natürlich so blöd.
1: An. Aber man hat, auch, man hat ja erstmal nichts, wenn nee, man sich jetzt zusammentun ja, würde nein. und müsste auch jetzt ja, sagen: Okay, so. wenn wir das jetzt gemeinsam machen, dann muss jeder ja, irgendwie 5.000 ja. oder 10.000 ja. Euro mitbringen, weil du brauchst ja erstmal eine Infrastruktur und da habt ihr dann ja dieses tolle Telefon. Wir haben uns ja. auch
3: wegen aus finanziellen Gründen nicht zu einer GmbH zusammengeschlossen, also damals mit Gründung, weil da braucht man 50.000 Mark. Ja. Woher die 50.000 mhm. Mark nehmen? Und ja. da hat dann jemand empfohlen, mach doch eine Genossenschaft. Wir waren früher nie Genossen. Mhm. Da haben wir eine Genossenschaft gegründet. Eine Genossenschaft brauchst du mindestens sieben. Das waren wir. Und jeder Ach. muss symbolisch eine Mark einzahlen. Das ist Stammkapital. Und insofern waren wir über viele, viele Jahre eine Genossenschaft aber ich glaube, da ist es doch so, du hast drei Vorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder oder
1: sowas. Und
2: die Steuererklärung ist die Hölle.
3: Die Steuererklärung und vor allen Dingen die Prüfung. Jedes Jahr kam ein Prüfer oder eine Prüferin und diese Prüfung dauerte mindestens fünf Arbeitstage, wurden unsere Bücher geprüft, damit wir auch unsere Genossen nicht bescheißen. Aber wir waren ja eigentlich selber alle in Amt und Würden, weil wir alle irgendein Amt hatten in der Genossenschaft, alle sieben. Ja, ich glaube,
1: du, musstest auch, also du musst, glaube ich, auch die genossenschaftlichen
3: Ziele einhalten. Ja, ja, das, also es, das Genossenschaftsrecht ist von 1800 schieß mich tot mhm. und ist nie richtig modernisiert worden und ist ganz furchtbar. Ich kam mich an eine kleine Vision, ganz kurz zwei Sätze. Wir hatten eine Prüfung und zum Schluss war alles okay. Und dann war der letzte Akt war, dass unsere Sekretärin, damals Iris Müller, musste die Kasse zeigen, die Handkasse. Und musste vorzählen, was in der Handkasse mit den Büchern übereinstimmt. Und da waren 76 Pfennig zu viel drin. Nee, oder zu wenig. Nein, zu viel. Da mhm. nee, waren zu viel drin. Und da habe ich so ganz lax gesagt, in Anwesenheit des Prüfers, ach oh, komm, es gibt mir die 76 Pfennig her, dann, mach, dann ist das Kassenbuch okay. Das war so eine Eintragung im Prüfungsbericht, dass der, dass der Chef der Genossenschaft gesagt hat zu der Sekretärin, sie müsste ihm jetzt die 76 Pfennig geben, Da wird Kassenbuch stimmt. Und da wusstet ihr dann endgültig, dass ihr in Deutschland angekommen ja, seid, dass ja, nicht nur
1: ja. die DDR ein relativ spießiges oh, nee. Land war, sondern auch der goldene Westen.
2: Und dann haben wir es haben ja, äh, ja auch verändert. ne Wir sind jetzt keine Inlassenschaft mehr.
1: Und ähm, hat euch das äh, erstmal was genützt oder war
3: es ein Klotz am Bein? Nee, es hat absolut genützt. Du meinst die, 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 okay. die Agentur? Ja, ja, ja also es hat uns total. sehr, sehr genützt. Ja. also nicht nur, nicht nur wegen der Arbeitsteilung, die wir damals schon ziemlich gut in Griff bekommen hatten, wir hatten sogar in Kurzzeit ein eigenes Labor gehabt, wegen der Sechsentwicklung, weil mhm. das Schweine viel Geld kostet und so. Aber vor allen Dingen, was wir heute Gott sei Dank immer noch schaffen, dass wir uns weiterhin über Fotografie unterhalten haben. Das war eigentlich mit einer der Hauptgründe, weil das äh, gerät leider auch zunehmende Vergessenheit, dass die aktiven Fotografen der DDR, mit aktiven meine ich ja die Gruppen in Dresden, in Leipzig, in Berlin, dann gab es so einen Rostock, so vier, fünf Fotografen, dass die fast alle immer sehr intensiv mit sich miteinander auseinandergesetzt haben, auseinandergesetzt haben und über Fotografie geredet haben. Und, und das war eines der Gründe, warum wir auch die Agentur gegründet haben, weil wir es weiter wollten. Man hätte natürlich sowas in einer anderen Form machen können, aber wir fanden eben die Form der Agentur sehr, sehr passend dafür. Und, und das war war damals und ist heute immer noch eines der Hauptgründe, warum es die Agentur, glaube ich, noch gibt. Dass wir uns gegenseitig über unsere Arbeiten austauschen und da auch sehr, sehr streng miteinander sind.
2: Also wenn man als Fotograf arbeitet, weißt du ja selber, du bist so allein. Wenn du, wenn du fotografierst, wenn du wartest, du bist immer allein. Und dann kommst du nach Hause und entwickelst das, und äh, dann hast du noch das Erlebnis und du bist trotzdem wieder allein und, und musst entscheiden, welche Bilder du hast. Also nie jemanden, der wie so ein Regulativ ist und sagt: äh, Jetzt irrst du dich aber oder überleg doch mal, guck doch mal in diese Richtung. Oder, ähm, und, und auch, warum hast du das fotografiert? Diese Frage ist immer gut, wenn das jemand von außen stellt und man eine ernsthafte Antwort geben muss. Und dann weißt du schon, dass es gut ist oder äh, dass, es, dass du noch nicht dicht genug dran warst oder so. Und ähm, dies, jedenfalls diesen, äh, diese Zeitspanne, wenn es dann um die Auswertung der Arbeit geht, das ist super gut, wenn dann Kollegen da sind, die, die wirklich kritisch äh, mit, mhm. äh, mit der Arbeit umgehen. Ne?
3: Ja. ja, und diese Gründungsidee, die wir damals hatten, die schlägt sich hat sie in den ganzen Jahren darin niedergeschlagen, dass wir jetzt, glaube ich, mittlerweile die sechste Ausstellung von Oskreuz gemacht haben. Mhm. Die ersten drei waren so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das aus, der Arbeit, aus der Arbeit heraus haben wir überlegt, was haben wir in den letzten Jahren gemacht. Ach so, wir waren jetzt alle doch ganz schön viel im westlichen Ausland, machen wir und da. Darüber, was machen wir darüber? Aber also die letzten drei Ausstellungen, die wir äh, gemacht haben, waren alles äh, selbst gewählte Themen, die nicht finanziert waren. Jeder hat sozusagen auf eigene Kasse gearbeitet und mit seinen eigenen Vorstellungen und vor allem auch mit dem, was er wirklich machen wollte. Es gab natürlich ein Regul regulativ, dass wir versucht haben im Vorfeld dieser Ausstellung äh, zu klarzustellen, dass nicht zu viele an dem gleichen Thema arbeiten, sondern dass es möglichst gefächert wurde. Aber es war nie ein Zwang, dass man sagte, du musst jetzt unbedingt das machen, weil dieses Thema haben wir noch nicht. Sondern wir haben versucht, das in Gesprächen herauszuarbeiten. Und das hat alles mit dem zu tun, warum wir uns damals gegründet mhm. haben.
2: Und mhm. man sieht es ja auch den ersten beiden Ausstellungen an. Das war so ein bisschen so ein Potpourri. Ach, was habe ich denn? Was könnte denn zum Thema passen? Und so kannst du heute keine äh, Fotoausstellungen mehr machen. Oder keine Ausstellung. Ja. Das ist, äh, du siehst den, äh, den Serien an, wenn ein Auftraggeber dahinter ist. Und, äh, nicht
3: jeder sehe. Da bin ich ja im Zweifel. aber
2: Ich finde, man sieht das gerne. Das ist ja eine Debatte, die habt ihr <lacht> schon
1: in dem Kontinent-Podcast ähm, ja. ausgiebig geführt, Echt? ob denn ein ähm, tatsächlich ja. im Auftrag entstandenes Bild Kunst sein kann.
2: Da kannst du mal sehen, wie, wie, wie wir bei unserer Meinung bleiben. Ja, aber Furchtbar. was ich ja
1: interessant finde, ist, dass ihr diese Debattenkultur bei Ostkreuz ja immer beibehalten habt. Soweit ich weiß, habt ihr auch immer in Jure fix, wo ja. ihr euch zusammensetzt und wo ähm, die Mitgliederinnen Bilder zeigen dürfen.
2: Ähm, das stimmt. Und ich kann mich sehr gut an einen Joao Fix erinnern. Da waren sehr viele, da waren ganz viele eingeladen, äh, die jetzt nicht im Verein sind, im, äh, von, äh, von Ostkreuz, sondern einfach so Leute, die man schätzt und deren Meinung zur so Fotografie man schätzt. Und wir hatten die ersten Bilder der Kleinstadt, ne? So die ersten Fotos. Mhm. Also wir hatten vielleicht schon so weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so oder ein Dreivierteljahr fotografiert. Und die hatten wir an die Wand gehängt. Und, ähm, und dann die jungen Kollegen. Die haben uns so auseinandergenommen. Oh, das war, <lacht> die es Idee war wäre. auch ein bisschen unhöflich. Wir sind ich. ja
3: manchmal so in so ein Diskussion, die in Gruppen geführt die können sich manchmal sehr eigenwillig und sehr hinterher nicht nachvollziehbar. Hochschaukeln, ja. Irgendwie ne? hochschaukeln, in irgendeine Richtung. ja Und wenn dann noch der eine oder andere da mitmacht, der auch ein, ein Schwergewicht in seiner Meinung ist, dann finden die anderen, jetzt muss ich auch noch hinterher treten. <lacht> also wir waren stinksauer. Wir, wir waren dann, stinksauer. Wir sind das nach Hause stimmt. gefahren und haben gesagt, was spinnen die denn? Wir treten jetzt aus. <lacht> Nein, so haben wir es nie gesagt. <lacht> Nein, aber,
2: aber ja, und dann, und dann war das so, das das arbeitet das arbeitet ja weißt du und ähm, und das verrückte war man, sie hatten recht dann, dann, dann. also sie hatten also sie haben einen wesentlichen Punkt getroffen mhm. wo wir unentschieden waren mhm. ähm, wir haben natürlich gedacht klar wir wissen wir sind noch ein bisschen stimmt noch nicht so ganz aber wir irgendwann finden was schon und das war es äh, war wirklich gut weil mhm. Das war, wir haben dann nicht mehr so lange Zeit gebraucht, um zu wissen, was falsch war, ne? Oder wo es hingehen nicht, könnte. Nicht
3: was falsch war, sondern ja. wo es hingehen könnte. Ja. Genau, ja, genau, ja. Hm.
2: ja, das war schon nicht schlecht, aber pff, blöde, unangenehme Situation. <lacht> Ihr nehmt
1: mir mit euren Antworten fast alle Fragen schon vorweg. Ich hätte nämlich jetzt gefragt, ob es ähm, tatsächlich bei der Altersspanne, die ihr ja, ja mittlerweile habt von Mitte 20 ja. mit euch beiden, die jetzt ähm, knapp 70. über 70 ja. sind, ähm, ob es denn da Momente gibt, wo Hierarchien eine Rolle spielen oder Erfahrung in der Art und Weise, wie Kritik geübt wird.
2: Also ich glaube, dass die jungen Kollegen wirklich sehr respektvoll äh mit mit unserer Arbeit und mit uns umgehen, also auch mit Harald äh, Hauswald. Mhm. Ich glaube, Sie haben diesen Respekt vor der äh, vor dem Werk äh, dieser Gründungsmitglieder und Sibylle natürlich auch und selbstverständlich. Ähm, aber trotzdem bei aktuellen Arbeiten nützt das ja nichts. Da muss man ja, da muss man, da ist mein Kollege wie jeder wie jeder der anderen, weißt du. Und da wird auch Klartext gesprochen. Aber ansonsten spüre ich wirklich einen, wirklich einen großen Respekt. Und, ähm, und dann ist es schon so, wenn, glaube ich, jemand von uns wirklich mal ein ernsthaftes ähm, Wort redet, ähm, da hört man schon zu.
1: Nachdem ihr dann ein Ostkreuz etabliert habt und ihr seid gewachsen und wir brauchen jetzt tatsächlich auch auf das Einzelne gar nicht einzusehen, ihr habt ja dann in den ähm, Jahr nach der Wende im Wesentlichen im Auftrag gearbeitet. Ja. Und ja. dann habt ihr euch das erste Mal zusammengetan. Also ein Paar wart ihr ja schon, aber ihr seid vom Paar auch noch zum Team geworden. Ja. Und wie war das für euch, wieder suchen zu müssen? Also ihr ja. hattet ja eine abstrakte Idee mit den Mona ja. und ihr musstet ja versuchen, diese Vorstellung, die euch dahin gebracht hat, Bildern in Einklang zu bringen und wie war das Gefühl plötzlich, eigentlich alle Zeit der Welt zu haben und diese, wieder diesen inneren Druck zu verspüren, etwas zu machen, was einen wirklich befriedigt, wo man keine Entschuldigung mehr hat, wenn irgendetwas nee. nicht
2: klappt. Wie, wie? Also es war ja ursprünglich meine Idee gewesen, junge Frauen zu fotografieren, ähm, weil mir so Gesichter aufgefallen waren, die so was wirklich wie ja, altmodisches, äh, so eine Ausstrahlung hatten, die man so lange nicht gesehen hat, die aber so eigen waren und so besonders.
3: Es ging aber auch, glaube ich, ein bisschen, die, falls bei mir und glaube auch bei dir im Unterbewusstsein, dass so diese Gleichmacherei in der Mode, diese Modetrends, wenn man so auf die Straße geht, haben sie alle irgendwann, die jungen Frauen, alle den gleichen Rock an oder alle müssen dann... Weiß ich nicht, Strumpfhosen schwarze tragen oder ab. Also dieses Spezielle, ne? Suchen. Dieses, wenn man in, in Metropolen in Berlin also unterwegs ist, dann sehen die alle gleich aus. Und die Idee bei Ute war, das gibt doch noch was anderes als diese, hm. als diese aufgeschickten jungen Mädels, die, die nur Äußerlichkeiten, diese Äußerlichkeiten, die auch durch die Gesellschaft natürlich immer wieder befördert worden durch Kaufzwang und durch die ganze, ja.
2: Ja, und diese Gesichter, weißt du, an denen man so hängen bleibt, in die man wirklich noch länger gucken möchte, da hat man natürlich die Fotografie so eine wunderbare Möglichkeit dann ein Bild zu machen und das sich anzugucken, weißt du?
3: wir, haben, wir haben gestern, wir sind gestern äh, unterwegs gewesen und fahren durch Nassenheide oder, oder Tischendorf, das ist vollkommen egal, an der Kreuzung. wir müssen ganz langsam fahren, da steht da so ein 16-jähriges Mädchen und wir gucken beide hin, weil die hat einen Hund an der Strippe und beide sagen, das ist eine Mona Lisa. <lacht> Die sieht man aus dem Auto. Dieses Mädchen war ja. ganz normal gekleidet. Ja. Eigentlich war der Hund das Außergewöhnlichste überhaupt, dass die junge Frau einen Hund an der Leine führt. Warte mal, eigentlich nicht so. Vielleicht musste die ausführen. Ich glaube nicht, dass es ihr Hund war. Aber wir gucken beide hin und gucken ja. uns an. Wäre eine Mona gewesen. Das war so ein Gesicht, bei einem Hängen, bei einem Hängen bleibt. Ja.
2: Und ich hatte ja das vor und habe Werner gebeten, ob er mir assistiert, weil es ist wirklich echt schwierig mit einem großen Koffer. Und du musst ja auch dann vor Ort erstmal die Frau ansprechen. Das heißt, du musst dich auch weg von der Kamera bewegen. Also du brauchst einen Assistenten. Ne? Was, was, wir haben immer nur mit eigentlich, wenn wir Assistenten, mit Assistenten gearbeitet haben, mit uns gearbeitet. Mhm. Weil da, niemand war... Niemandem habe ich so vertraut wie Werner und, und ich glaube vielleicht hoffentlich auch umgekehrt. <lacht>
3: Bin habe ich schon selber gemessen. Es <lacht> ist
2: unmöglich, das ist unmöglich. <lacht> und dann, und, und dann da haben wir also dort junge Frauen angesprochen und, und das war auch für uns ja ganz neu, also für mich auch die Arbeit. Und und Werner hat äh, sich mehr eingebracht als sonst. Sonst war es immer so, da hält man sich beide, haben wir uns dann immer im, im, im Hintergrund gehalten.
3: Also wir waren wirklich im besten, ja. besten Sinne Assistenten. Ja, und ja. so muss
2: das auch sein. Weißt du, weil der eine hat den Hut auf und der hat die Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und plötzlich war Werner stärker dabei. Und ich habe gemerkt, das tut der Arbeit gut. Was, also aus reinem Zufall merkst du, die Arbeit wird viel besser. wenn wir beide mit äh, die viel Entscheidung haben
3: wir sehr schnell getroffen ja? am dritten Tag ja, bei, der genau. Serie, ja. bei der ersten ja. Serie, bei der ersten Mona Serie am dritten, ja. am dritten Tag abends im Hotel. So ungefähr, wir machen jetzt eigentlich die Fotos, du hm, oder ich? Oder ja. darf ich noch oder darf ich nicht mehr?
2: Oder darf ich gar nicht mehr sagen? Oder so, weißt du. Und das Und war eine super ganz spontane Entscheidung. spontane ja. Entscheidung im Hotel, am Tisch.
3: Mensch, lass uns doch was zusammen machen. Also ja. war
2: nie Konzept, nie. Also wir haben nicht überlegt, was könnten wir jetzt noch machen? Was ist besonders, okay, tun wir uns zusammen, sowas nicht, sondern es kam aus der Arbeit. Ne?
1: Und ihr habt dann auch abwechselnd abgedrückt? Oder hat immer Ute abgedrückt? Das ist abgedrückt? so eine Sache, über
2: die ja, reden wir nicht. Ach, ach
1: so, okay, entschuldigt. Ich wollte <lacht> euch natürlich nicht zu <lacht> intime Fragen
3: stellen. Nein, es gibt schon eine Arbeitszeit, natürlich. Also ich kann einfach schneller eine 4x5 aufbauen als Ute. Mhm. Ja. Da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Und dann steht das Ding und dann, dann sind wir wieder ganz gleichberechtigte Partner. Jeder guckt durch. Sagt, also bei, dem, bei glaube, den, den Porträts muss natürlich schnell gehen, weil man kann die Leute da nicht verhungern lassen, auf dem Stuhl sitzen. Aber auch bei anderen Motiven, jeder guckt durch und dann gibt es Diskussionen, die sind manchmal innerhalb von einer halben Minute geklärt. Äh, anderes Objektiv, nee, auf keinen Fall. Also wenn, dann höchstens ein bisschen höher und so. Und dann Ausschnitten, Robert, meinst du, hier oben die Ecke ist da richtig oder sollten wir doch noch einen kleinen Schwenk machen? Und dann ist das Bild eigentlich fertig. Also, hm. kennt,
1: kennt, also die
2: äußeren Bedingungen sind, sind fixiert, weißt Aber
1: du. Wie habt ihr jungen Frauen in Minsk erklärt, was ihr da eigentlich macht? Die haben doch gedacht, ihr seid irre. Natürlich. Na ja.
2: <lacht> Und, Und die, die, haben, die haben auch später noch gedacht, als wir fertig waren, Und wir sind irre. Ich ja? glaube, da sind, sind Leute...
3: Äh, man muss ja natürlich sagen, die Leute kann ich nicht an, ich kann keine jungen Mädchen im Ausland ansprechen. Die auch im ich,
2: Inland schwer. Auch im Inland schwer.
3: <lacht> und wenn ich alleine wäre, hätte ich wahrscheinlich Nein. zu, zu neun, neun von zehn mal eine Backpfeife gekriegt. Und sozusagen sagen wir, also Ute war diejenige, die dann die Leute angesprochen hat. Und wir haben die ja nicht gecastet, sondern wir standen vor der Kaufhalle oder an der Bushaltestelle, wo wir wussten, da kommen viele Leute. Und dann haben wir da gestanden und dann Ute, die mit dem roten Pullover, also Ute, los und dann angesprochen. Und wenn ich merkte, da äh, war Interesse da oder das sieht man auch von Weitem, bin ich dann dazugekommen, habe mich brav vorgestellt und Ute hat gesagt, das ist mein Mann und wir folgen Und was sehr, sehr gut war, glaube das ist auch ein Tipp, den man äh, jungen Fotografen geben kann, dass man in so einem Fall eine kleine Mappe dabei hat. Ja. Mhm. Wir, hatten, äh, wir hatten ein... ein eigentlich ein viel zu schickes Buch, so ein Lederbuch hm. so, und mit äh, etlichen Fotos, die wir zu Hause schon zum so Teil so als Test gemacht hatten und haben ihnen gezeigt, so soll es aussehen und dann natürlich Mona Lisa. War sehr erstaunlich, dass fast alle Frauen nee, fast alle, alle Frauen wussten, wer die Mona Lisa ist. Das muss ich nicht weiter erklären. Und wenn man ihnen dann natürlich klar macht, wir wollen jetzt so eine Fotos machen, dass du aussiehst wie die Mona Lisa. Und Nee, Dann, so
2: haben wir das ja nicht gesagt. Ja.
3: Na nicht so aussehen, aber sondern in der Wichtigkeit, in der also, also mit, mit, mit der Ernsthaftigkeit ja. Doch, schon.
2: Ja, also ich, ich meine, ich, ich erkläre den Frauen, äh, warum wir, was wir machen, wer wir sind, was wir machen. Und wir sehen erstmal seriös aus. Aber ich, es ist schon ein bisschen schräg. Klar, die waren verwundert. Aber dann musst du überzeugen, weißt du. Und ähm, Aber wenn du an das Thema glaubst oder an die Geschichte, dann kannst du auch überzeugen. Und, äh, und dann war das so, wir haben keine Absage gekriegt, bis auf zweimal, wo die Frauen dann Kinder abholen mussten oder wo einfach ein zeitliches Problem war. Und dann setzten die sich auf den ja, das Stuhl. Nee, nee, da.
3: Nee, da muss man doch vielleicht vorab erzählen. Die wussten ja nicht, was wir, die wussten ja nur, dass wir fotografieren wollten, ja. Aber die wussten ja nicht, was und wie. Die haben zwar die Bilder gesehen, die schwarz-weiß, schöne Porträts und so. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, haben uns ja einig, dann mussten die manchmal so 50 Meter mitkommen, weil die Kammer war ja schon aufgestellt. Wir hatten uns mit uns selber schon getestet, wo wir, wo wir denjenigen fotografieren. Die Kammer stand da und wir waren da auch sehr, großzügig, wir haben Glück gehabt, wir sind es nie geklaut worden, die standen mal 100 Meter weiter irgendwo, stand die Kammer und... In, in Minsk. Minsk ja. In
2: Minsk zum Beispiel, ja.
3: Und dann sind wir mit der Frau dann dahin gegangen zu dritt dann, und dann haben wir gesagt, sie müssen sich auf diesen Stuhl setzen, und das ist die Kamera. Und da merkten die auf einmal, ich glaube, das war ein magischer Moment, ja. dass es ernst ist. Ja. dass es wirklich was ganz ganz ernsthaftes. Ja, das ist dass auch
2: was Besonderes ist, weißt nicht du.
3: Nicht dieses kleine mit Klick, Klick und Klick, Klick, sondern... Und als sie da saßen und wir bete grauhaarig uns angestrengt haben, mit ihnen zu kommunizieren und so, ich sage mal wieder, es gibt bestimmt etliche, die sind weggegangen nach einer halben Stunde und haben gesagt, was waren das jetzt sehen Was ist mir denn jetzt gerade passiert? Ja,
2: die, Aber glaube, was ich ja noch nicht
3: wussten, was los war.
2: Was ich so toll bei dem Fotografieren fand, also wir, wir treffen jemanden, den wir noch nie vorher gesehen haben. Äh, reden wenig miteinander bitten sie sich auf den Stuhl zu setzen und machen dann zu dritt wir haben zu dritt das Bild gemacht ja und da war etwas was uns drei verbunden hat also man das war bei den guten ja, Bildern ja bei den mhm. guten Bildern also, du, also wir haben das gespürt dass da irgendwas magisches ist und die die junge Frau hat es auch gespürt also das war wie so kurz so wie so ein Summen Rauschen und dann stand sie auf und das meinst, meinst du ja, ne? was war denn das jetzt eben? Uns ging es aber auch so. Also uns ging es auch so. Wir waren, wenn, wenn wir uns dann verabschiedet hatten und die Unterschrift hatten, dass, sie, dass wir das verwenden dürfen, die mussten uns ja glauben. Wir, wir haben ja nicht mit Polaroid gearbeitet, sondern auf Negativfilmen, weißt du. Wir konnten ja nichts zeigen. Und dann war das, dann gingen die und dann waren wir aber auch wie in so, in so einem anderen Zustand. Also total toll und sehr zu empfehlen. <lacht> das
3: glaube ich, kann man den Bildern auch ansehen. Also ich auch einige, einige Frauen, wenige, aber einige Frauen, die diese Situation einfach nicht meistern konnten. Mhm. Ich kann mich an eine erinnern, die war hochrot, die war so aufgeregt, die wollte unbedingt das mitmachen. Also die war nicht, wir haben keinen gezwungen, aber die hat einfach emotional, wahrscheinlich eben wegen dieser. Aufwendigen Kammer und wegen dem großen Bambolium, was man dann da, dan doch macht, sie hat es nicht geschafft, sich, sich locker zu
1: machen. War das bei euch? Habt ihr euch ähm, für jeden Tag ein Limit gesetzt? Weil das, was ihr beschreibt, also ich hätte sowieso schon gedacht, es kostet extrem viel Kraft, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten, dann diese Situation zu finden, auszuhalten. Wie viel am Tag habt ihr fotografiert? Habt ihr manchmal gesagt, wir machen nur zwei?
3: Oder? Ähm ja, das ist sowieso zu viel. Ach, frag ihn mal. Der wird es der wird's dann rausschneiden. <lacht> Oder zusammenschneiden. Ja. Es wird nicht geschnitten.
2: <lacht> Nein, also äh, wir haben zuerst äh, für, uns für den Hintergrund entschieden. Der ist zwar unscharf auf den Bildern, aber das ist total wichtig, welcher Grautöne der hat, welche Formen der hat und so weiter. Und dann haben wir gewartet, bis jemand kommt. Wir hatten super Hintergründe, ganz toll. Da kam nie jemand vorbei. Das haben wir aber schon am zweiten Tag dann gemerkt, also, dass wir Kompromiss schließen müssen, also sozusagen irgendwo an Orten sind, wo Leute sein können. Und der Hintergrund. Ne? Und dann haben wir was äh, äh, ja, hätte ich besser
3: erzählen können. Boah, <lacht> Wie denn? Hast du hast es auch falsch erzählt. Wir haben sehr schnell, Reicher Weg, sehr schnell für uns unser Arbeitsrhythmus gefunden. Wir haben in der Regel immer zwei Tage lang überhaupt, sind wir durch die Stadt gefahren, wir hatten immer Mietauto, sind durch die Stadt gefahren und haben zum Teil schon mal so Testfotos gemacht, aber eigentlich erstmal guckt, wie sieht die Stadt aus, wo ist der Hintergrund, weil das war ja auch das Thema... Die, die Vorstädte, es sollten ja auch Vorstädte sein, wir wollten ja nicht im, im Zentrum fotografieren, wo ein äh, wieder zu erkennbares Bauwerk ist, sondern es sollte schon diese Atmosphäre von Vorstädten haben und da haben wir zwei Tage in der Regel immer erst geguckt mhm. und rum und dann hatten wir uns gegenseitig fotografiert, auf so einem Stuhl sitzend und damit wir sehen, wie das ist und, und Aber das haben
2: wir mit Handy gemacht oder mit Digitalkamera?
3: Digitalkamera, ja, dass wir abends auch gucken konnten. Ja. ja. Und, und dann haben wir eben sehr schnell die, die, zuerst den Fehler gemacht, dass wir sagen, da wunderbar Hintergrund, aber wir überhaupt nicht gedacht haben, wir brauchen auch doch die Frauen. So, und jetzt kannst du weiterzählen.
2: Und dann haben wir also an, an diesen Orten äh, Frauen, also Hintergründe und Frauen gefunden. Da war aber das Problem, weißt du, dass sehr viele Leute da eben diese Straßen frequentiert haben. Wir waren also nicht allein. Und das ist natürlich für jemanden, der das nicht gewohnt ist, sich fotografieren zu lassen und so im Mittelpunkt plötzlich zu stehen, wahnsinnig äh, verunsichernd. Also wir haben zum Beispiel ein Bild gemacht in, in Minsk, ähm, dann haben wir einen Blick auf diese leeren äh, Neubauhäuser, die da stehen und hinter uns ist eine, eine Haltestelle, wo bestimmt 30 Leute immer zustanden. Das ist die ein
3: richtiger Busbahnhof ja. gewesen. Ja.
2: Und, äh, aber für uns, wir haben das ja ausgeklammert, weil die hinter uns war. Aber die, äh, aber die junge Frau, das Wetter, die saß auf dem Stuhl und hatte nicht nur uns im Blick, sondern die hatte auch noch diese ganzen Wartenden an der Haltestelle, die sie natürlich angestarrt haben. Und das macht es total schwierig für sie. Und ähm, da muss man aber eben einfach, äh, ja, das muss man in den Griff kriegen, dass sie die anderen vergisst. Ja.
1: Lieber Werner, du musst jetzt leider zu einer Ausstellungseröffnung. Es hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ganz, ganz herzlichen Dank und
3: gute Fahrt nach Berlin. Ja, vielen Dank, dass du uns interviewt hast. Und, äh, ich fand auch bis jetzt das Gespräch sehr, sehr interessant und sehr spannend. Vor allem, dass mal auch Fragen gekommen sind, die wir noch nicht beantwortet haben. Und ich wünsche euch jetzt mit Ute noch für die letzte halbe Stunde ja. noch weiter interessante Gespräche. Es wird
2: ja spannend, ob und, ich alleine ohne dich reden kann. Ja. Ute kommt bestimmt nicht klar. Nee, nee, sie redet <lacht> zu lange.
3: Sie hat keinen mehr, der ihr ins Wort fällt. Hast du eine Freisprechanlage? Also wenn ein Not am Mann ist, rufen ich wir dich einfach auch an. Ich eine Freisprechanlage, ja.
1: Okay. Gut, wir haben Werner Mahler verabschiedet. Werner Mahler ist jetzt auf dem Weg nach Berlin und geht zur Ausstellung der Meisterschüler von Arno Fischer. Wir haben zwischendurch die Gelegenheit genutzt und Ute hat uns ihr Archiv gezeigt und sie ist gerade dabei das Archiv ihrer Modebilder aufzuarbeiten, was mich an einen sehr interessanten Punkt bringt. Nach vielen, vielen Jahren Pause, nachdem du ähm, sehr, sehr viel Magazinaufträge gemacht hast, nachdem ihr eure eigene Arbeit gemacht habt, habt ihr im Früher des letzten Jahres, was das letzte? Diesen Jahres. Diesen Jahres war es.
2: Du meinst das Die mit dem Archiv?
1: Mit dem auf der FAZ, der ah, FAZ. Das
2: war vor einem Jahr. Das genau war vor einem Jahr. Jahr. Mhm.
1: Und da habt ihr dann wieder Mode fotografiert. Aber es ist eine andere Form der Modefotografie, als wir sie gewohnt sind und anders auch, als du sie früher gemacht hast. Vielleicht magst du uns davon was erzählen.
2: Also ich sehe schon Parallelen zu dem, äh, was ich früher fotografiert habe. Werner war ein bisschen leifiger in, in, in seiner Modefotografie. Achso, das hat er ja auch gemacht. Da hat er vergessen, vorhin drüber zu sprechen, äh, weil er wahrscheinlich sehr viel weniger Modefotografiert hat. Ich finde aber, da hat es super gemacht. Also es gibt ein paar ganz tolle, aber er hält damit immer so ein bisschen zurück. Ne? Äh, also ich sehe Parallelen zu diesen Fotos, die wir vom... Jahr oder vor einem Jahr an der Elbe fotografiert haben. Und das war natürlich ein Wagnis. Also so nach 30 Jahren oder 29 Jahren wieder mal Mode zu fotografieren. Wir wussten ja auch hier, ja, ob wir das noch so können äh, oder ob wir uns dann wiederholen. Oh, also es war so ein Wagnis. Aber wir hatten einfach von der, von der FAZ eine carte blanche bekommen. Das heißt, wir konnten machen, was wir wollten. Und das ist natürlich verlockend. Also das war das Ding, was uns wirklich echt überzeugt hat, dass wir nicht von außen noch irgendwelche Erwartungen zu bedienen hatten, außer dass es richtig gut werden muss. Das war schon Druck genug. Ja, aber wir konnten machen, was wir wollten. Und dann haben wir uns entschieden, mit der Großformat zu fotografieren und in Schwarz-Weiß. Also das war ganz klar auch eine Entscheidung so für Porträts, porträthafte Modefotografie. Wir haben nicht mit Models gearbeitet, sondern wir haben uns Leute gesucht, die wir in der letzten Zeit mal gesehen haben oder die zur Familie gehören. Zum Beispiel unsere Enkeltochter ist dabei, Mella. Die war damals 19. Und die Tochter vom Direktor der Kunsthalle in Rostock, weil wir gerade in Rostock unsere große Werkschau auch hatten. Und dann von, 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 von den Galeristen Springers, die Söhne, weil wir die gerade vom Wochen vorher auch irgendwo getroffen hatten. Von, äh, von der Kollegin, von Ina äh, Schönburg, die Tochter und äh, unser ganz kleiner Enkelsohn. So, wir hatten einfach gesagt, wir fotografieren mit Leuten, die, die interessant aussehen, aber keine Modeposen äh, drauf haben.
1: Ne? Was ich so interessant finde an diesen Fotos ist, dass sie auch klare Parallelen aufweisen zu der Art und Weise, wie ihr in der Kleinstadt fotografiert habt, wie ihr die Leute gruppiert habt. Und es ist ein ganz, ganz klarer Einfluss aus eurer freien Arbeit zu erkennen. Und die Bilder sind eigentlich alle Bilder, Also das also ich habe manchmal gedacht, das Einzige, was mich eigentlich stört, ist, dass die Klamotten ein bisschen zu schick sind. Dann wären es richtig, richtig gute Fotos und natürlich <lacht> sind es gute Fotos, ja. aber das ist etwas, ähm, was ich sehr, sehr bewundere. Und habt ihr nicht Lust, sowas nochmal weiterzumachen?
2: Also, als wir das fotografiert haben, war das super, ja. Also, wir haben schon gleich nach dem, nach den ersten drei, vier äh, Fotos hatten wir das Gefühl, wir kriegen das hin und es macht uns unheimlichen Spaß. Du sagst, Schade, dass man die Klamotten so sieht. Natürlich waren die sehr präsent, weil es waren echt super Klamotten. Ja. es ist wirklich Die Pakete kamen überall aus der Welt her, in diese Kleinstadt nach Werben an der, an der Elbe. Und da waren wirklich die großen Designer dabei. Und es waren sehr auffällig gestaltete Sachen, wo ich dann schon ein bisschen Angst hatte, dachte, dass sie sich vielleicht so in den Vordergrund schieben. Aber wir hatten auch entschieden, dass die jungen Leute nicht geschminkt sind und auch keinen also die Haare so, wie sie sie sich frisiert haben, so haben sie sie auch tragen können. Ne? Also es war so, es hatte was Privates. Also es wirkte sehr persönlich und privat und es hatte aber auch was Aufgetüftetes, ja, weil weil die also so aussahen wie ja wie wie eigentlich also nicht von dieser Welt und dann kam uns die Idee wir machen so eine Familienfeier. Man trifft sich einmal im Jahr, zieht das Schönste an, was man hat. Und das hat uns so geholfen, weißt du, auch über diese, diese sehr starken Klamotten äh, zum Gesicht zu kommen. Und, ähm, und als, wir dann, als wir dann die Ergebnisse hatten, waren wir wirklich, es, es gefällt uns gut, ja. Äh, wir mögen die sehr, aber... Wir würden vielleicht noch mal so eine Geschichte machen, aber nur mit carte blanche. Und das, glaube ich, kriegt man nicht zweimal.
1: Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, was, was so wahnsinnig ist, dass, dass man diese Vertrautheit, die ihr in den in euren eigenen Arbeiten habt, also auch spürt. Und natürlich ist es eine ziemlich clevere Entscheidung gewesen, Leute zu nehmen, die er kennt. Dann braucht man diese Vertrautheit nicht aufzubauen. Und die können ja gar keine Posen. Die hatten ja gar keine mhm. Wahl, als ja. euch zu vertrauen. Und ja. sie wussten, ja. dass es eben nicht klamaukig sein wird. Ja. Und ähm, tatsächlich hat diese Arbeit was wahnsinnig Besonderes. Ich würde von da aus nochmal zurückkommen zur Kleinstadt. Also im Grunde habt ihr ja ganz ähnliche, also es gibt ein Arrangement in der Bushaltestelle bei den Modefotografien. Es gibt aber auch ein sehr berühmtes Arrangement in einer Bushaltestelle in der Kleinstadt. Ja. Und wie geht ihr da vor, wenn ihr plötzlich sowas seht? Ihr müsst ja erstmal eine Kamera aufbauen.
2: Wenn, wenn wir jetzt über Kleinstadt genau, reden, also ja. über, über dokumentarische Fotografie. Ja. ja. Ähm das, ich meine, man muss sich einfach auch der Langeweile einer solchen Stadt aussetzen. Wir haben ja in, in über 100 Städten fotografiert und wir sind, glaube ich, über, über 102 oder in 200 Städten durchgefahren, ja, Über Bus aussteigen. Man muss sich darauf einlassen, man muss was entdecken, und dann trifft man jemanden. Trifft man so einen jungen Menschen, den man fotografieren will. Und dem haben wir das erklärt, um was es geht. Ja, dass, also im Grunde genommen, dass diese Kleinstädte, wo, wo die Bevölkerung schwindet, das war ja unser Thema bei, der, bei den Städten, ähm, dass die nur eine Chance haben zu bestehen, wenn die jungen Leute bleiben oder zurückkommen. Also wenn die äh, studieren und dann zurückkommen und dann was draus machen. Ja. Ähm, und sie haben verstanden, um was es geht. Sie haben uns total verstanden und sie haben uns auch wirklich vertraut. Und da ist es wiederum so, da suchst du einen Hintergrund. Also es ist nicht wirklich rein dokumentarisch im Sinne, du triffst jemanden und fotografierst ihn da und er bemerkt es nicht. Sondern es ist auch eine Arbeit mit den jungen Leuten. Also da ist viel von uns dabei, aber es ist auch viel von denen dabei.
1: Und wie, wie haltet ihr das aus? Man fährt ja ganz oft, du hast gesagt man fährt durch 200 ja, Städte, durch. man findet 100, in denen mag man fotografieren und dann läuft man da rum und hat wieder nichts gefunden. Wie lange braucht ihr zu entscheiden, jetzt brauchen wir mal eine Pause oder macht ihr von rein? wir machen das jetzt mal drei Tage und dann machen wir eine Pause, weil... Das psychologische Moment, vergessen ja die meisten Menschen beim Fotografieren, ist eigentlich das Entscheidende. Halte ich das durch, genau. was ich mir vorgenommen habe? Und wie ja. haltet ihr das durch?
2: Oder halte ich eben auch mal drei Tage durch, kein Bild zu finden? Ne? Das ist ja auch nicht so ohne. Also wir haben die, die längste äh, Fahrt waren, glaube ich, mal acht Tage ins Saarland drunter, weil es auch von der Strecke her äh, so weit war. Und haben wir unterwegs nochmal noch mal irgendwo angehalten. Aber ansonsten sind wir direkt in diese... Problemzentren äh, gefahren, also in, in Hessen, der, der Vogelsbergkreis zum Beispiel, da geht die Bevölkerung am stärksten zurück. Ähm, wir haben weniger im Osten eigentlich fotografiert als im Westen. Das war interessant, das war auch wirklich für uns eine Entdeckung, äh, dass da viel in den, in den 60er-Jahren architektonisch passiert ist, äh, nicht unbedingt immer zum positiv aber und seitdem eben nicht mehr. Und das heißt, da kommt jetzt schon der, die, die, der, die Zeit nagt. Und das sieht dann zum Teil schon wirklich ein bisschen vergessen aus. Ja. Während in den östlichen Ländern, also im Osten, ist ja erst alles nach 90 passiert. Und da sind Gott sei Dank auch ganz viele Sünden vermieden worden, einfach durch die Erfahrung in der Bundesrepublik. Wie hält man das aus? Also man weiß, man ist jetzt drei, vier Tage unterwegs. Ja? Und das ist ganz klar. Wir fahren nicht nach Hause ohne ein Bild.
1: Also eins ist das Ziel. Eins eins ist das Ziel.
2: Ja, eins ist das Ziel. Und dann bist du in so einer Stadt und dann musst du dich drauf einlassen. Ja? Dann musst du dich auf den Marktplatz setzen, musst es aushalten. Also die Sonne scheint, es ist Sonntag. Du sitzt da draußen. Die Kellnerin hat gerade den Kuchen und den Kaffee gebracht. Ja. Und die geht dann wieder rein und dann sitzt du da, Marktplatz, ja, nichts. Kein Geräusch, kein Fahrrad, kein Moped, kein Auto, kein Fußgänger, keine Kellnerin, weil die hat wahrscheinlich gesehen, wir sind noch nicht fertig oder so. so einfach mal 20 Minuten, als wäre irgendwie alles weggebeamt, ja, Bewegungen, Geräusche. Und dann sagt man sich, okay, dann müssen wir die Dinge eben suchen. Und dann gehst du los und läufst. Also, wir laufen dann durch die Straßen, laufen, gucken, haben eine kleine Kamera, machen uns dann ein, eine Notiz mit der Kamera. Und äh, dann, wenn wir zurück zum Auto kommen, gucken wir. Und man hat es ja im Kopf. Das wichtige Motiv hast du im Kopf. Ja. Aber dann guckst du alles nochmal durch und sagst, gut, dann gehen wir dahin oder dahin. Dann nehmen wir die große Kamera aus dem Auto. Machen die auf der Leiter fest, ja, und ziehen die Leiter hin, uns her, weil einfach das alles uns echt zu so schwer ist zum Schleppen, ja. Und dann ziehen wir aber direkt zu den, <lacht> zu den Orten. Also, wir ziehen nicht den ganzen Tag mit, mit der Leiter und der Kamera durch die Kleinstadt, ja. Ähm, da wären wir, glaube ich, schon mittags irgendwie hin, ja. Geht nicht. Und dann, ja, und dann gehen wir direkt hin und dann fotografieren wir vielleicht die Architektur oder das Stillleben, was wir gefunden haben. Und bei den Menschenbildern ist es natürlich anders. Da musst du entweder sofort reagieren, wenn du äh, jemanden siehst. Also so war es mit der Bushaltestelle. Ähm, wir sind gefahren und kamen an dieser Haltestelle vorbei. Und da waren vielleicht so zwölf junge Leute drin, innerhalb des Glaskastens da. Und dann ist Werner auf die Bremse gegangen. Ich bin nach drüben gerast, habe gesagt, wann kommt euer Bus? Ist ja klar, ne? die, die fahren jetzt wieder in alle in alle Welt oder so. Und dann sagten die in fünf Minuten, ich sage, vielleicht schaffen wir es. Ist es okay, wenn wir euch fotografieren, so wie ihr jetzt gerade wart? Und dann habe ich Werner ein Zeichen gegeben, der hat sofort die Kamera, also wir waren fast wie mit Kleinbild so schnell. Ne? Und Also von unserem Standpunkt aus, ja. Und dann haben wir dreimal oder viermal abgedrückt, dann kam der Bus. Dann waren mhm. sie weg.
1: Ja, also ich glaube, dass man tatsächlich all diesen Bildern in der Kleinstadt, also vor allen Dingen den ähm, Inszenierten und Halbinszenierten, den mit den Menschen tatsächlich diese Intensität der Auseinandersetzung ansieht. Und wie alle eure Arbeiten, ist es ja eigentlich ein eher abseitiges Thema. Es ist ein Allerweltsthema. Es könnte jeder und jede machen und ähm, dann wurde das plötzlich auch noch wahnsinnig erfolgreich. Hat euch das überrascht, dass das
2: es hat? Das hat uns wirklich überrascht, dass die Bilder so angenommen worden sind. Also das Buch auch, ne? Weil ähm, es ist ja eine langweilige Geschichte eigentlich. Weißt du? Du siehst, ähm, du siehst Häuser, die irgendwie kurz vor Verfall sind. Du siehst hässliche ähm, Entscheidungen in den Vorgärten. Du siehst ernste, äh, äh, verinnerlichte junge Leute. Ähm, das ist ja, das ist ja auch ein bisschen bedrückend, ja. Aber dass wir uns das Thema gesucht haben, es ist ein politisches Thema, weißt du. Also und uns war, für uns war das wirklich so ein ja, wir haben das als Herausforderung gesehen, auch so ein politisches Thema, was man ja im Grunde sonst immer im, im, im Journalismus äh, äh, abhandelt, und dann mit so einer Plattenkamera und dann mit solchen statischen, ruhigen Bildern zu fassen. Wir wussten nicht, wie das wird, aber wir hatten ein gutes Gefühl. Und beide kommen ja auch aus kleinen, also ich komme aus dem Dorf, Werder kommt im Grunde auch für Oranienburg-Eden, also Stadt, Kleinstadt, weißt du? Also wir hatten beide auch so eine persönliche Sicht auf, diesen, auf diese Orte. Also ich weiß ganz genau, für mich war damals, ich kam aus diesem Dorf Berka, die Sondershausen war fünf Kilometer entfernt, für mich war das die große Welt. Aber es war eigentlich total langweilig. Es kommt immer darauf an, aus dem Blickwinkel, wie du Orte betrachtest. Aber wahrscheinlich
1: hat es auch was, extrem prägendes. Also bei euch gibt es ja so ein ja. Dreigestirn. Das ja. Dreigestirn lautet Berka, Werben ja. mhm. an der Elbe und dann hier Lenitz und der Satellit ist eigentlich die große ehemalige Hauptstadt der DDR, Berlin und jetzt mhm. Bundeshauptstadt. Und ich habe das Gefühl gewonnen bei meinen Recherchen, dass das eigentlich das Prägende war. Also das heißt, dass die Erfahrungen, die ihr gemacht habt in diesen Städten und an diesen Orten, in denen ihr lebt und gearbeitet habt, dass auch in der DDR ihr versucht habt, dieses eigentlich banal Alltägliche in etwas Entschiedenes zu überführen.
2: Das ist gut, banal alltäglich. Also im Grunde genommen würde man dann sagen, das ist doch kein Thema. Das ist kein Thema für Literatur. Das ist kein Thema für Malerei oder für F Fotografie, weil es eben so, weil man es immer sieht und weil es nicht aufregend äh, ist. Äh, aber wenn du da was Wesentliches drin findest, weißt du, was wirklich auch darüber hinausgeht, äh, als nur eine Beschreibung dieses Ortes oder, äh, oder der Person, also wenn du so eine, so eine Stimmung kriegen kannst, die, sich da, die, du, die man da vorfindet, weißt du, ähm, dann interessiert es auch wirklich viele Leute. Das ist wirklich es äh, hat uns überrascht, weil es sind es geht ich glaube ich, tiefer als in die reine Abbildung ja Und das ich meine, wir haben uns ja, wir haben uns total angestrengt, jetzt nicht so eine Ästhetik des Verfalls zu zeigen. Das wäre ganz leicht gewesen. Und es wäre auch so leicht gewesen, wie alle architektonischen Scheußlichkeiten, die so am Sonntag passieren, mhm. an, in, 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 an den Fassaden oder so. Das wäre zu leicht und zu einfach gewesen. Aber wir haben wirklich versucht, alles zu vermeiden, was denunziert äh, sondern wir, wir sind gefühlsmäßig, also emotional daran gegangen. Weil, warum starren wir jetzt diesen Seidenschal in dem Schaufenster wirklich so unverhältnismäßig lange an? Okay, da ist die Fliege drauf, weißt du? Und diese Fliege ist schon eingesponnen, das heißt äh, das da sieht man gar nicht vielleicht nicht so richtig auf dem Bild, aber für uns war es ganz klar eine Fliege, die von einer Spinne gefesselt wurde und das mhm. auf einem Seidenschal, weißt du. Und ähm, vielleicht ist das alles gar nicht wichtig, dass man das nicht sieht mit dem Spinnenfäden, aber man sieht die Fliege auf dem Seidenschal und das ist, das macht irgendwas mit einem das Bild, also mit uns. Ähm, es ist toll, wenn es dann noch weitergeht und auch andere da irgendwie darin was lesen können, ob sie das Gleiche lesen oder nicht, da haben ich ja eh keinen Einfluss drauf. Ne? Die Bilder laufen ja. ja dann, die sind ja dann draußen und erwachsen.
1: Und wenn ich, was mich auch gewundert hat also bei meinen Recherchen, ist, dass ihr seid ja ähm, natürlich für mich schon, ähm, als ich studiert habe, namhafte Fotografinnen und Fotografen gewesen und ich kannte das Werk und bei Insidern wart ihr bekannt, aber wenn ich mir zum Beispiel den Medienverlauf der letzten zehn Jahre angucke, besonders seit eurer großen Retrospektive in Hamburg, die ja auch noch nach Den Haag und nach Rostock gewandert ist, ähm, seid ihr plötzlich überall auf der Agenda. Ich habe so das Gefühl, was immer ihr anfasst, bekommt eine riesengroße Öffentlichkeit und ähm, verwundert euch das ein bisschen, wenn der, das Werk so lange und so groß ist, dass plötzlich in den, in den letzten Jahren vor allen Dingen die Dinge, die ihr dann quasi, entschuldige, als Alterswerk Ach, ja, ja.
2: anpasst, <lacht> ähm, ja. plötzlich so durch die Decke gehen? Ja. Also einen riesengroßen äh, Anklang, da würde ich dir gern widersprechen, groß. Ja? Und es bewegt sich auch immer noch in gewissen Kreisen. Ja? Also äh, wir sind, wir sind noch, wirklich noch nicht so richtig, so richtig bekannt. Aber so ist es halt. Ich meine, wenn du, wenn du mit äh, wir waren in der DDR ziemlich erfolgreich, und wir haben, wir haben auch ein gutes Gefühl mit unseren Bildern, weißt du, dass das echt war und das richtig war. Und, und das ist auch angenommen worden. Also wir waren in der DDR echt weltberühmt. ja und dieses ähm, dieses dann fängt 1990 an und du klopfst an die Tür und sagst, Hallo, mein Name ist Ute Mahler, ich bin Fotografin, ich würde Ihnen gerne ja mal was zeigen. Das kann man nur so machen, indem man es als Sport auch sieht, weißt du? Also so. Mhm. Und diese 30 Jahre haben immer noch nicht gereicht. Also wir sind immer noch, würde ich sagen, regional gesehen, sind wir bekannt mit unseren Arbeiten, aber nicht so richtig überregional in Deutschland.
1: Naja, aber wenn du jetzt mal googelst, wie viele Videos es über euch gibt, das also dass ähm, der Guardian über eure Ausstellung das in Den stimmt. Haag an, ein, eine ja. Rezension geschrieben hat, die, wie ich finde, ähm, sehr, sehr nachvollziehbar ist, wo sie eben genau das beschrieben haben, dass eure Mom Momente in diesem Dazwischen sind, was ich eben schon sagte, in, in dieser Entschiedenheit, mhm. das finde ich schon… Ähm, sehr, sehr bemerkenswert. Das passiert nicht vielen
2: deutschen Fotografen. Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht. dass es nicht vielen. Aber ähm, wie gehen wir damit um? Du, wir wissen genau, dass, die, äh, dass unsere Arbeiten aus, äh, aus der Zeit von 1990 gut und wichtig waren. Also die so. also mhm. wir, wir stehen auch in keiner Konkurrenz, weißt du. Aber du weißt ja selber, wie das ist. Also dann dann gibt es das Thema, was gerade besondere Aufmerksamkeit irgendwie bringt oder wie auch immer. Also wir, wir ruhen uns nicht, nicht nee, wir, wir, wir gehen sozusagen von der Basis aus. Wir haben in den ersten Jahren bis 1989 haben wir sozusagen die Basis für unsere Fotografie. Äh, gefunden. Äh, da haben wir uns nicht verkauft und nicht verbogen, weißt du? Ähm, und das nimmst du, wenn du, wenn du 40 bist und diese Erfahrung gemacht hast, dann nimm, nimmst du die einfach. Mhm. Dann passiert das auch später nicht. Und vielleicht ist auch dieses wirklich, dieses ernsthafte, echte, was wir mit, mit diesem, oder reale, oder ja, dieses, was, um was es uns geht, ja, äh, Vielleicht kommt das irgendwie, ähm, fällt das auf, ja. Aber wie habt ihr
1: die die Pausen empfunden? Also nach, also nach der Gründung von Ostkreuz habt ihr, wir waren da ja schon mal, also auch sehr viel für den Stern gearbeitet ja. und da ähm, kratzte es ja doch sehr viel mehr an der Oberfläche als in sowas wie Kleinstadt. Wie, wie gesagt, also hat, hat euch das in irgendeiner Weise irgendwie bewegt, dass ihr dachtet, wir müssen jetzt noch mal wieder was anderes machen? Oder wurde es auch irgendwann
2: langweilig wie in der DDR? Also ich war unglaublich froh, dass ich so viele Chancen beim Stern gehabt mhm. habe. Ja. Also ich habe ja wahnsinnig viel, viel, viel äh, das Magazin gearbeitet. Und ich fand das großartig, nicht zu wissen, wo ich in drei Wochen bin. Mhm. Aber zu sicher zu sein, in drei Wochen bin ich auf mhm. Und dass ich Leute treffen konnte, die... Äh, von denen ich mal ein Buch gelesen hatte oder deren Namen ich mhm. nicht kannte, also kennenlernen, weißt du? Und ich habe mich, ich habe mich da total reingestürzt, also richtig alles aufgesagt und fand es großartig. Werner ja. hat ja Ostkreuz aufgebaut, hat weniger äh, fotografiert, aber ich habe mich da richtig, also in, in dieses journalistische richtig richtig reingeknallt. Und dann gab den, äh, gab es den Moment äh, für mich wo ich eine Serie bei Gona und Ja, es war nicht der Stern, es war so ein Monatsmagazin, eine Serie abgeliefert habe, die ich gut fand. Aber da war es das Problem, dass die Bildredakteurin, also es war klar, diese Autorin sollte es sein. Und diese Autorin hatte gesagt, sie macht die Geschichte nur mit mir. Okay. Und das war natürlich gegen, also das, das fand die Bildchefin nicht gut. Mhm. Weil, weil sie ist in der Position, dass sie sozusagen das Bild bestimmt. Ne? Und da hatte ich schon von Anfang an schlechte Karten. es war eine super Woche, die wir da fotografiert haben. Und es sind auch gute Bilder. Und dann kam ich also nach Hamburg und es war ein ganz heißer Tag und ähm, kam auch noch ein bisschen in Stau, habe dann von unterwegs angerufen. Es wird ein bisschen 20 Minuten später. Ich stecke hier in den Stau und so. auch oh, kein Problem. Und dann kam ich an, also nein, drei Stunden Fahrt, Hitze, weißt du, abgehetzt. Und ähm, ja, ach, dann, dann legen sie doch den Karton dahin. So mit den Bildern. Und dann kein, kein Stuhl, kein Wasser angeboten, nichts. Also, es, war, es war Programm, klar. Also wenn, wenn du dir darüber im Klaren bist, wie das, was jetzt gerade so abläuft, läuft, kannst du dann auch besser mit umgehen, weißt du. Also sowas wünsche ich keinem jungen Fotografen. Also echt. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, ich würde jetzt gerne was mit dem Wasser haben und mal kurz verschnaufen. Und dann sage ich, und wenn sie Zeit haben, weil sie, ne, dann zeige ich ihnen gerne ja die Bilder. So, und dann habe ich sie so nach und nach gezeigt. Also nicht einfach im Karton hingelegt, sondern habe auch was dazu gesagt, aber wenig. Und ähm, und da hatte ich das Gefühl, ich komme ganz gut raus aus dieser ziemlich äh, doch erniedrigenden Situation. Mhm. weißt du. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich nicht mehr. Also so eine Situation will mhm. ich nicht mehr haben. Ne? Und ich will auch nicht, dass jemand bestimmt, ähm, dass Bilder ähm, so wichtig gedruckt werden, also sagen wir mal auf der Doppelseite und andere mir wichtige Bilder ähm, wegfallen. Und deshalb bin ich dieser dieser Bildchefin bis heute unendlich dankbar, dass sie so gewandt zu mir war. Ja. Und ähm, eigentlich muss ich ihr das irgendwann noch mal sagen ne, und mich bedanken. Und da habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Dann unterrichte ich mehr, hm. weil ich brauche, man muss ja noch Geld ja. verdienen. So, äh so im Rentenalter war ich da noch nicht. Und dann unterrichte ich mehr und äh, habe dann Zeit für meine Themen. Und das war der der Auslöser. Und dann fing es ja gleich an mit, äh, mit den Mona Lisen Und dann kam dieser glückliche Umstand, ne, dass äh, wir gemerkt haben, wir kriegen es besser zusammen hin.
1: Achso, das war dann schon in den 2000ern, ja. als du das gemacht
2: ja. hast. Okay. Ja, es war in den 2000ern. Ich, ich glaube, das war so, ich weiß nicht, 2007 oder mhm. so war das Erlebnis. Ja, ja. Und dann.
1: Ja, ja ich, finde auch, ich finde es extrem nachvollziehbar, was du erzählt hast, weil das, was an, an der Auftragsfotografie eben schön ist, dass man auf Kosten anderer Leute die Welt sehen kann, andere Menschen kennenlernen ja. kann. Auf der anderen Seite ist es so, man muss sehr, sehr stabil sein, weil eben es gibt Leute, die nicht notwendigerweise kompetent sind, die aber ja. in der Lage sind, das eigene Selbstwertgefühl extrem anzukratzen. Ja. Und ja. deswegen ist tatsächlich auch diese mhm. Idee, eine eigene Arbeit zu machen, um zu wissen, das ist meins, glaube ich, das Interessante. Ich glaube, zum letzten Themenkomplex kommen wir jetzt, das hast du gesagt, du hast dann ähm, mehr unterrichtet mhm. und ähm, du hast natürlich jetzt in dieser Zeit, in der du unterrichtet hast, in diesen, wie lange waren es, 15 Jahre? Ne? Also 15, 15, 15 Jahre, Jahre in Hamburg als und Professorin. Dann
2: Parallel dazu dann an der Ostkreuzschule. An der
1: Ostkreuzschule hast natürlich jede Menge ähm, vor allen Dingen Fotografinnen ausgebildet. Es waren oft Frauen, ja. die ähm, auch deine Nachfolgerin, ist sowohl Ostkreuzmitglied als auch Schülerin von dir, als auch deine Nachfolgerin in der Professur. Haben diese Menschen, die du ausgebildet hast, dich auch beeinflusst?
2: Ähm, also du weißt ja, wie das ist mit dem Unterricht. Man denkt immer, okay, dann sitzt man mit den Studierenden und guckt sich Bilder an und gibt Kommentare ab, easy going. Das ist ein wahnsinnig ähm, fordernder Beruf, finde ich, weil du musst dich total auf jemanden einlassen. Äh, du musst auch deine Vorlieben, die du hast als äh, mit, mit deiner eigenen Fotografie, die musst du im Grunde um, äh, zur Seite schieben, sondern du musst wirklich eine große Toleranzbreite haben. Und ähm, und die sind ja auch anspruchsvoll, die Studierenden. Es ist ja nicht so, dass sie immer so alles mitnehmen. Ne? Also ich war bin jedes Mal nach so einem Tag fix und fertig, äh, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles, alle Energie ist weg aber es stimmt nicht, weil ich habe auch Energie gekriegt und das das finde ich so toll. Ich glaube, ich bin noch viel toleranter geworden, seit seitdem ich Professorin bin oder war, äh, weil ich einfach in, in Fotografien oder in Richtungen oder in Bildsprachen äh, auch plötzlich so, Dinge entdeckt habe, die mir vielleicht vorher oder mir ganz sicher vorher entkranken waren. Also vorher, als ich journalistisch gearbeitet habe, gab es eigentlich nur diese Fotografie. Aber jetzt so in die künstlerische Richtung, da habe ich mich ja auch dann noch ganz intensiv gebildet, ja. Also ich habe ja Monate in Bibliotheken verbracht und habe äh, hab da so eine neue Welt entdeckt, das war großartig. Ja. Also eigentlich, Das war super. Und ähm, aber diese Energie, die du auch von jungen Leuten kriegst, ja, nicht, dass man jetzt. Äh, ähm, sozusagen Bilder im Kopf hat, die man, die einen dann so beeinflussen, sondern diese, diese, dieser andere Ansatz, den sie haben. Also das fand ich ganz, ganz toll, dass ich das erleben konnte. Und zwar in so einer Intensität, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, das äh, kenne ich auch. Und ist, wenn, wenn du jetzt auf das zurückguckst, was ihr gemacht habt an der Hochschule und wenn, wenn du siehst, was jetzt in Ausstellungen hängt, wo ähm, Arbeiten von Studierenden gezeigt werden, da sehe ich schon einen Unterschied, also von, von dem, wie sich die Fotografie entwickelt hat. Wie stehst du dazu, dass diese Fotografie nach meinem Gefühl sich selbst eigentlich nicht mehr traut, sondern sehr, sehr aufgeladen wird mit theoretischen Konzepten, mit Arbeiten am Bild, die aber sehr, sehr weggehen von dem, worüber wir mhm. jetzt die ja. letzten zwei Stunden gesprochen haben, nämlich einfach diese sinnliche Erfahrung, wie Werner sagte, mhm. 0,7 Sekunden und man ist verliebt.
2: Ja, ich weiß nicht, das kommt ja nicht nur jetzt bei den, von, von den jungen Leuten, von, von ihnen aus, ja, sondern die, die Bedingungen haben sich ja geändert, ja. Persönlichkeitsrechten. Äh, darfst du dieses Gebäude fotografieren? Weißt du? Was darfst du überhaupt fotografieren? Also, es ist eine große Verunsicherung. Und äh, deshalb schlagen natürlich die jungen Fotografen und Fotografinnen auch so Wege ein, wo sie diese Verunsicherungen äh, umgehen können. Ja? Das heißt aber, es gibt kaum noch richtig Menschendarstellungen, also, äh, die vielleicht so in dokumentarischer Richtung sind. Sondern wenn, dann ist es, äh, sind das Absprachen. Also so wie wir ja auch die Kleinstadt fotografiert haben. Das waren ja Absprachen zwischen uns und den jungen Leuten, die wir fotografiert haben. Ja? Und auch Absicherungen, also richtig mit Unterschriften und so. Ähm, das ist die eine Sache, dass es so schwierig geworden ist, ja. Aber die andere Seite ist auch, dass sich so, dass ich die eigene Befindlichkeit so, dass die so wichtig wird, ja. Und dass die so ein fotografisches Thema wird. Was ich nicht schlecht finde, weil ich finde ja, jedes, jede fotografische Arbeit sollte einen persönlichen Aspekt haben, ein persönliches Interesse haben. Und, aber es muss auch, das muss auch andere was angehen. Es muss auch mehr als die Nabelschau sein, sondern es muss eben auch wirklich vielen anderen was sagen können. Ja. Aber dieses so selber sich so, so wichtig nehmen oder wie geht es mir und das als Thema machen, finde ich gut in einer gewissen äh, Zeit des Studiums. Aber das kann nicht die Abschlussarbeit sein. Oder ja. sollte nicht. ja? Ute,
1: das waren im Prinzip Super Schlusswort, weil ich würde es noch ein bisschen ergänzen, weil es ist tatsächlich so, eigentlich all das, worüber wir gesprochen haben, hat es untermauert. Also tatsächlich kann jede fotografische Arbeit, die gut ist, kann nur biografisch motiviert sein, aber sie muss natürlich auch was für die Betrachterin im Angebot haben und deswegen Danke ich dir und dem mittlerweile abwesenden Werner, aber immer anwesenden. Ja, ähm, immer ganz, anwesend. Ganz herzlich, dass ihr Lust gehabt habt, euch mit mir zu unterhalten. Herzlichen ja. Dank.
2: Danke, Peter.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter PickDrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.